0: E aí, voltamos, hein? É real, estamos ao vivo. É, e hoje, hoje promete. Não promete, Sebastião?
1: Não só promete, como já está acontecendo, já é a cerimônia da consolidação do sucesso de quem está nos acompanhando. Hoje é o dia. Hum, como todos Deus. os dias são, mas hoje é o dia do dia. Hoje é o
2: dia <risos> do poeta. Ele é um não, é poe poeta não é um po
1: poeteiro, 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 <risos> poetista. Não, eu vou falar pra você. Olha a estica
0: também que você veio hoje. Aqui. Ah, não. Fala. Isso que
3: eu não sabia que você ia me, me ó, arranjar tô... um Chivas
0: 15. Chivas cara... 15, amigo, é para poucos, ó. Posso Era falar? eu
3: estar assim igual Sebastião, mano. Ó,
0: a ordem que eu tenho é o seguinte: a ordem que eu tenho que vem lá, ó, vem lá, sabe lá do, do pai, né? Sabe do pai, assim. Sim, vem, sim. vem lá de cima para mim. Ah. Fala assim, Chivas 15 é para poucos.
3: É pra poucos, cara. Obrigado. É, é a
0: ordem que eu tenho.
3: Sensacional. Uhum.
0: Entendeu? E eu, eu tô
3: sentindo que eu tô em dívida com você com alguma coisa. Ah, mas tá... a gente vai conversar é. sobre isso. A gente vai, a gente... Ao vivo, ao vivo? Ao vivo, ao vivo. 30 30 ao, vivo.
0: ao vivo. Ao vivo. A da, gente vai... Da, com... audiência, é. da audiência, da audiência. Meu, é boa. Já é boa, vai ver meus
2: cortes amanhã.
4: É. É. E aí, você, irmão? Entrevistado mas... é cobrado ao vivo. Em podcast. Mais perto ó. E aí, como é que você tá? Cara, pra mim é uma honra estar aqui com você, estar do lado desse monstro aqui, né? Tamo junto, Pitão. Minha produção já tá reclamando aqui. Eu falei que era pra ir de social, que o Pitch... Eu falei, não, o Pitch não vai aparecer de social nunca lá. Não, ele, ele,
0: ele sempre tá com é? essa coisinha no pescoço. Mano, eu posso falar? Eu não sei... É, é a sempre... minha...
4: É a, é a, a marca eu, dele. Para eu não esquecer a máscara,
3: eu ando com coisas que eu posso colocar na cara e fingir que eu tô me protegendo, basicamente. Ah, isso. E amanhã é. já vou ser cancelado.
0: Então. É. Já comecei, já comecei já bem. É um programa
4: esse, olha. Você vai da ver. família é. brasileira. É. Família brasileira. O cara fez dois reais. Bitmoney é. recusa-se a usar máscara. É. é. é.
3: Um bom, uma boa thumb já. É. O money
0: não dois reais o podcast e no segundo agora ele já é cancelado ele não volta ferrou, mais. Ferrou, ferrou. <risos> Foda-se. Foda
1: e aí? E você? Eu estou aqui num momento é... especial. Diga-me. Como é que você está hoje aí? Olha, Sim. eu estou aqui é, em homenagem a esse momento, a esse dia. Pô, tenho hum. um, uma roupa que possa compartilhar com o público que gosta de coisas que representem bom estilo, boa estirpa, boa vibração. Um bom corte. Um bom corte. Porque nós estamos falando, sobretudo, de prosperidade. Educação financeira, abundância, coisas que todos nós sonhamos e nem sempre avançamos nesse caminho porque a gente acaba, eh, por alguma razão, não tendo grandes mestres para nos dar a dica. Exatamente né? isso. E Caralho, tá
3: ele apontou para mim, tinha que ter apontado para o Brito. Não, é? não, eu falei
1: grandes mestres, <risos> grandes <risos> mestres, é mas o Brito é uma pessoa tão singular tão atípica que nós temos que, quando falar dele, quando trouxê-lo, quando tra tra trazê-lo a esse ambiente é, de bate-papo a gente vai fazer isso de uma maneira muito especial Vamos rufar os tambores ah, é,
3: Acabei ontem. de fuder o áudio é, não, Você
0: está tá legal, você está indo bem eu Comecei 10, 10, 10 minutos de programa a gente já é <risos> encerra eu Já fiz duas bostas isso que, eu come...
1: que, que rufem os tambores Pois estamos chegando aqui com a presença dele Do responsável pela nossa presença aqui nesse ambiente. Exatamente né? isso. O homem que manda prender manda soltar. Exatamente. Isso. E por isso que nós estamos <risos> cheio de cerimônias, cheio de alegria, porque assim é, ele é o grande mentor de tudo isso que está acontecendo no Real Podcast. Estamos aqui para agradecê-lo e dizer que nós estamos abertos para melhorar a cada momento. Porque você está botando crédito em nós e em um público que está sedento por informações relacionadas à economia, à é. educação financeira. É? Caralho, que introdução, cima, mano. Caramba. É,
0: não, eu, mas... Eu estou ficando com medo. Assim, é. eu, eu nunca participei é. de podcast.
2: Eu estou é. lisonjeado é. e nem sei o que, que significa. É. <risos> Embora eu
4: seja um baita consumidor de podcast, cara, eu sou fissurado. É um negócio que, assim... É, todo tempo livre que eu tenho e que não, não é muito tempo uhum. livre diante de tantas atribuições mas cara, é algo que eu gosto demais então eu acompanho todos que, que aparecem por aí é, assisto todos os episódios, então gosto muito precisa... Mas nunca participei, então assim E aí eu chego aqui, vocês fazem uma recepção dessa Eu fico mais tímido
0: ainda
1: Não, né? velho, relaxa porque Não, você...
2: Relaxa,
0: deixa 10 Toma pau aí, o... você já pega até amendoim Toma Deixa 10 é. aí <risos> 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 Ó, E antes, quero sempre agradecer Vocês aí do outro lado Que tá dando essa força pra gente Cada dia mais a gente tá crescendo Então só agradeço aí do outro lado Você que tá aí assistindo Esse nosso programa de hoje Quero agradecer sempre aos canais de cortes, os nossos parceiros, que sem eles também a gente não conseguia chegar onde a gente está chegando. Então você aí que tem um canal de corte, que quer ser parceiro nosso, entre em contato aqui comigo no meu Instagram, oficial ou entre em contato no Instagram do Real Podcast Oficial, e a gente vai passar as regras para você e depois eu falo aqui o seu canal, falo o seu nome aqui e você vira um parceiro nosso, tá bom? Quero também sempre agradecer e é o que eu falo todo dia para você, você aí do outro lado que quer aprender a investir ou que tá todo enrolado nas suas finanças, aí você fala para mim, putz, tá falando comigo, sou eu mesmo. Então, aí você fala assim, como é que eu faço, Alan? Como, me ajuda aí. Então eu falo todo dia pra você... Você que quer aprender a investir... Você que tá com a vida enrolada... LTW Consult... Entra lá no Instagram deles... LTW Consult... E hoje... Excepcionalmente hoje... Quando você entrar lá, a gente mandava sempre um consultor brabo. Hoje você já fala com o Brito.
2: Hoje você já, a gente
0: vai fazer tudo real time, hoje. Então hoje a gente vai falar com o Brito. Então você que quer, quer aprender a investir, entra lá, entra também no, no site deles www.ltwconsult.com.br e você vai encontrar uma aba ali planejador de sonhos. Aí você fala, o que, que é essa aba, Alain? Essa aba é 10 perguntinhas rapidinho que você vai preencher ali e já sai um relatório para você que quer aprender a investir ou que está com as suas finanças todas enroladas. E aí você fala assim, isso custa quanto? Nada. Nada. De graça. Se você quiser pegar esse relatório e levar para outro lugar, assim, você não pagou nada. Mas eu vou falar uma coisa para você: se você pegar esse relatório e levar para outro lugar, eu tenho certeza absoluta que você não vai ter o atendimento e a eficiência que tem a LTW. Então, não perca tempo. Entra também lá no YouTube deles, Caramba. LTW Consult, e todo dia eles têm um programa muito foda, um, pro, um programa para você que quer entender do mercado financeiro, chama Diário Consult. Todo dia, meio-dia, no canal lá do YouTube, na LTW Consult. Valeu, obrigado, LTW Consult.
1: Mas tem um detalhe que eu não posso hum. abdicar, é que se você realmente quer modificar o seu cenário financeiro e tem sempre essa será que o que o Alan está falando é correto hoje nós temos o cara aqui o, o homem está aí que oh, o homem que protagonizou <risos> o LTW o que pensou sonhou e promoveu a qualidade de vida para muitas pessoas que já estão se beneficiando disso.
3: Meu, você contratou ai, duas garotas propagandas muito boas, cara. Você acha e elas <risos> queriam? <risos> elas nem têm que ler teleprompter, ah, né? é, Você tavam... não <risos>
1: sabe, a Madonna já vem aí, toda vestida, paramentada. Meu Deus. Ah, Deus, ai, Deus cara, ai, cara, e, e ela vem para poder falar é. da LTW é. de muitas coisas malucas. É, depois e, dessa e, propaganda, e... só tô vendo que essa vídeo
4: aqui te vai aumentar.
1: Vai, mano, né? É,
3: é. Bloqueia eles no ar. Que vai subir o. <risos> Aproveita,
0: aproveitando então que o Sebastião também falou, amanhã, programa de amanhã, vocês aí amanhã, é Rafael Cortez aqui com a gente, e amanhã eu vou apresentar o programa Vestido de Madonna. Bateu então, 5 lá... mil? Ba passou, né? Pô, mais tempo. Bem, isso, hein, passou mano. mais tempo, né, mano? Já tá 10 vezes mais quase ali. O... Então, assim, fiz, fiz a promessa com vocês, vocês cumpriram a promessa. A gente passou do, de 5 mil faz tempo, que era o, o acordo. Então amanhã, no programa de amanhã, eu venho fazer de Madonna. Ó, oh, obrigado vocês da internet. Eu amo era para ter você.
1: vindo Jesus no lugar do Rafael Cortez, porque aí ia ter o selinho. Aquelas ia coisas, ter. Coisas, não coisa, mas Madonna. vai ter. É ah, a
3: questão ter. dele beber um pouquinho mais que vem, que sai.
1: Então, gente,
0: hoje a gente vai bater um papo aqui com o Brito da LTW. E nós vamos também falar com ele aqui, ó, o Lucas Pitt da Inside. Ele que também, eu preciso falar pra vocês aqui, tá me devendo umas coisas, a gente já vai conversar aqui no ar. Né? Umas <risos> coisa... É, Caramba, eu sei. Tá parecendo um agiota. É, exatamente, exatamente assim. Trabalho assim.
3: Podcast de agiotagem. É, é,
0: então, você tem podcast uhum. de tudo. Tem, tem de putaria, é. tem de não sei o <risos> que. Ah, a gente tem que ter um de agiotagem. Fala meu. <risos> vamos, vamos falar é, é,
3: é, finanças, só que da sua, né? Já, já, já entendi. <risos> que, 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 que vai
0: Fala de finanças do É, Do é. é. Cara, eu queria, eu vou fazer assim, ó, eu queria passar rapidamente só no no que vocês fazem, uh -huh. porque eu queria, eu queria no programa de hoje que eu trouxe vocês aqui, que a gente batesse um papo assim de vocês, de uh -huh. como se a gente tivesse na nossa casa conversando, com, assim, uh -huh. então assim, queria que rapidamente para o pessoal que está assistindo assim, se passasse um pouquinho é, por cima assim o que é Inside uh -huh. e você da LTW.
3: Tá. É, a Inside é uma casa de análise, então a gente, é, a gente acompanha as empresas que estão listadas em bolsa, os fundos imobiliários, tudo que é negociado em bolsa, a gente acompanha e a gente dá recomendações: do tipo, investe nisso aqui, não invista nisso daqui, isso daqui deveria valer tanto e está precificado a tanto. A gente é uma research, se eu vou, a gente fala Research. Lá, research a gente é. fala mas é uma casa de análise
2: uma é uma casa de análise
3: é, a gente fala research para cobrar um pouco uh -huh. mais caro exatamente é para dificultar o
0: pessoal do mercado financeiro só fala a coisa gente, em inglês é assim uma... só
3: para ficar mais caro Sim. mas no final Yeah, yeah. é
0: yeah, yeah.
3: E... Oh. e cara é, a gente a gente cuida é, do cara depois que ele já se deslascou, que eu acho que é onde o Brito atua melhor ali. Então ele atua no cara que está um pouco mais lascado, que está endividado e tal. E a hora que o cara chega num tipo, ah, eu consigo aportar tanto por mês, eu consigo investir tanto por mês, tá bom, eu quero investir. Onde? Em Bolsa de Valores? Sim. Aí a gente fez essa parceria pro isso. cara... Isso! Quando
1: Cai... é que surgiu essa parceria? Qual o momento que
3: ah, você... Não, não, foi o Alan que fez essa, ah. essa é parceria. Tá cobrando, ah. É isso que ele tá cobrando. É isso que ele tá tentando falar 15 uh -huh. minutos. Você só me ferra, Sebastião. Uh -huh. Você é sócio dele, né? Vocês é com... tá. um complozinho isso aqui, é, então
4: é... é bom que já tá no YouTube. <risos> me... <risos>
0: Se precisar de um processo, <risos> já, já tá ali. Já tá já tá vocês... Assiste aqui no, 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 no 8
3: minutos. O que Amanhã que vai, vai aparecer. O número de Lucas Pitt mudou. E, putz, a gente... A gente cuida do, do, do cara na última, na última na penúltima etapa, que é o cara se educar. Então, entender uhum. o que, que é uma ação, o que, que é um fundo imobiliário. É, e a gente tem carteiras recomendadas para o cara saber onde investir. Então, por isso que a gente fala... Sempre que a gente fala em, é, na LTW... Eu, e aqui eu estou falando pela Inside, então espero não falar tanta bosta. É, porque a gente tem analistas muito fodas lá na Inside... É um time de análise muito bom, a gente está com 20 pessoas lá que ficam fazendo análise e lendo o balanço patrimonial, lendo o DRE, tudo, assim, contratamos um bando de nerd maluco da cabeça. E a gente fala da LTW como, da LTW como uma parceira justamente porque é, é uma parceria. Eu acho que as coisas têm uma. rolou uma sinergia nossa, muito fera. Porque uhum. é, a gente não vai. não é da proposta da, da nossa empresa pegar o cara que tá endividado ou o cara que tá como deslascar o cara
4: que nunca abriu conta que na nunca abriu é... não, não entende o que é a B3 o que é nada...
3: essa é parte bem inicial ali, o trabalho de base a gente viu que a LTW faz muito bem e essa parte do tipo o cara que investir ele tá com o dinheiro lá na conta corretora é, conta aberta na corretora onde que eu vou investir aí a gente percebeu que a inside consegue ajudar o cara e aí, lá na, na LTW tem três planos, né? Então, no plano 2 e 3, a gente está ajudando a rapaziada da, do LTW.
4: Cara, e pra gente foi fantástico, porque assim, a, a LTW, a Consult, né? A gente tem que. Não vou explicar de uma forma rápida, mas hoje a gente. São oito empresas no grupo. Então, cada uma faz a sua parte, né? Então, tem a parte de consultoria, tem a parte de agente autônomo, tem a parte de asset que distribui fundos. É, então, são várias, várias frentes. Mas a consulte, para mim, ela é a menina dos olhos. Porque ela pega o cara, de fato, ali, sem conhecimento e desmistifica o mercado. Porque parece que é algo inatingível quando a gente uhum. fala de investimento, de bolsa de valores. Parece que é só para o cara que é rico. Parece que é só para o cara que tem duas, três, cinco formações. E, e a gente começou a mostrar que não, que isso é um é, é possível. Só que a gente tinha uma dificuldade quando evoluía o cliente na nossa na nossa base. Então, a gente começava a introduzir que bolso ali entra, é, é um negócio simples, que não é brincadeira, não é fácil. Não é aposta. Não é aposta, mas que é simples. Então, assim, a gente começava a mostrar o caminho. Quando ele chegava nesse nível, que era o nível de achar inside, a gente tinha dificuldade de ter um parceiro. Porque é, a gente quer... Um parceiro que seja tão bom quanto, que faça analistas fundamentalistas, os caras que puxam balanço, que, uhum. meu, estuda ali, o cara que fala de beat da, os caras que são fissurados, que tem essa turma lá na Inside, mas que, ao mesmo tempo, tivesse uma cara de falar com a pessoa que veio ali. Porque não adianta o, o, eu mandar o cara para lá e ele começar a falar, não, é porque agora você vai ter que fazer proteção de head com put, na grega, dentro do dinheiro. O cara fala, meu, não, não entendo nada disso. Aham. Uhum. E aí a gente foi quando... A gente achou Inside que, assim, ela tinha uma estrutura maravilhosa, top. Hoje, é sem dúvida, a melhor casa de research que a gente tem no mercado com a figura do Pete, que é um malucão. E que fala <risos> com essas pessoas, cara. Sim. E aí a gente achou, falou, caralho, mano. É esses caras. Eles têm a nossa cara. Porque eu fui muito apedrejado também quando a gente começou a fazer consultoria. Uhum. Porque onde que a gente anunciava? Podcast. Os meninos da Batalha da Aldeia lá, dos caras do rap, e falavam, meu, você é louco, você tem que anunciar, copar, quando passar propaganda da, da, da corretora X aqui, você põe o seu, hum. faz inserção. E aí, só que a gente pensa o seguinte, hoje no Brasil são 3% das pessoas que investem. Uhum. E hoje existe uma briga gigante por esses 3%. Todo mundo quer mostrar que a carteira é melhor, que eu não sei o que é melhor, todo mundo está se degladiando pelos 3%. Então eles querem tirar o cara da, da casa X para vir para Y, tal, não sei o quê. Não, a minha é melhor, minha corretora é melhor, meu não sei o quê, meu assessor de investimento <risos> é melhor. E a gente falou, caramba, mano, tem 97% que ainda não conhece, que esse é o nosso público, eu não quero saber <risos> dos 3%, eu não quero administrar as grandes family offices, as grandes holdings que estão nesses 3%. Porque quando a gente levar a educação financeira para esses 97%, o Brasil muda.
1: Vamos, posso falar Você uma entendeu? coisa? Não, só falar uma coisa. Eu só não vejo ele. Eu tá, vou, fa vou falar uma coisa. Já tentei coisa, e então. não consegui. Vou, fa vou falar uma, vou <risos> falar uma coisa que, que é extremamente importante. Vocês que estão aí nos acompanhando e vocês que estão aqui, quem protagoniza este ambiente, esse cenário é a LTW com a visão do Brito. Uhum. que ampliou e proporcionou a todos nós que aqui estamos a oportunidade de nos encontrar e falarmos sobre uma questão e um tema que é raro se é, falar é, no tá dia bom, a dia. Né? É tá porque bom. assim, ah, o que, que é real? Por que é real o podcast? De onde surgiu esse nome? Surgiu da inspiração talvez do, do, do dinheiro real? Sim, mas nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de realidade, estamos falando de transformação de vida. Uhum. E quando a LTW, na figura do Brito, abriu esse espaço para que nós pudéssemos nos encontrar, uhum. e nesse encontro a gente ter sinergia para nós nos vermos, e você ah. fala assim, putz, existe a LTW? Existe o Brito? E o Alan falou para você, eu estou aqui, nós não estamos... Então nós estamos em nome da LTW, ah. dizendo, LTW, putz... Que demais o que você está fazendo não é para mim não é para o Ala não é para nenhuma outras pessoas é para o público que está extremamente carente de consciência financeira é, é,
4: é. o que eu creio é. e pô pra gente a Inside e o PIT foi cara foi foi muito top assim, uhum. essa parceria eu falo assim de coração porque de fato você chega lá na Inside pô o material é robusto cara uhum. é material broca funda para você ter uma ideia é, além de todo o material que eles já fizeram, nós tivemos que criar um programa diário que chama Café a Mercado para poder falar sobre os conteúdos da Inside. Então tem um grupo nosso fazendo react todo dia dos materiais da Inside. Tão grandioso que é ah. lá. É, mas o principal, cara, com a linguagem que é o que a gente quer levar. Porque, assim, a gente buscou outras casas. Uhum. E aí você ia buscar outras casas, não, é porque a commodity, o, o minério, não sei o quê e tal, a EBITDA do balanço patrimonial. Cara, o cara não está não pronto ainda. A gente está mostrando um primeiro cenário. Uhum. Né? E eles conseguiram trazer um conteúdo que é parrudo, que tem tudo isso, mas de uma forma, principalmente na figura do Pitt Por exemplo, o curso do PIT chama Buy and Foda-se.
2: Uhum. Cara, <risos> o cara que tem esse curso
4: aqui com a gente, pô. velho. <risos> e, é?
3: Sim, cara, e, e, e assim, eu, eu sou economista de formação. Pô, estou, tive a, a, o privilégio de estudar nos, nas melhores escolas do país. E eu saí da faculdade totalmente despreparado. Cara, eu nunca peguei uma DP, nunca peguei recuperação. Eu sempre fui um aluno excelente. E aí eu, eu saí despreparado pra minha vida financeira, cara. Eu, eu tive que cometer vários erros até chegar é, a, a esse, essa estratégia de investimento que eu tenho de longo prazo, de investir em Bolsa, de investir em fundos imobiliários. Então, assim, eu penso, porra, se eu tive o privilégio de estudar nas melhores é, instituições do país, se eu sempre fui meio nerd, se eu fiz economia, e se quando, eu, depois que eu peguei uma diploma de economia, eu não estava preparado é, pro, nem para o mercado, nem para... Minha própria vida é, financeira pessoal... Imagina, os imagina a galera que não teve o, a, a sorte que eu tive, saca? Então, eu acho que a gente nem sabe ter um senso de propósito muito grande, só que a gente não conseguia ajudar esse cara que estava muito lascado. Uhum. Porque a gente tem analistas que analisam empresas e fundos imobiliários. É, uma galera também extremamente nerd. Mas, putz, como é que faz para uma empresa, vou fazer uma associação muito tosca aqui, como que faz para uma empresa tipo a LTW é, preencher uma lacuna que a Nath Arcuri preenche, por, por exemplo? Educação financeira, meio que básica, de consultoria, tipo como você sai da dívida, como você rearranja os seus gastos para se des... ela fala desfoder, né? <risos> é para <risos> se deslascar, para se desfuder E, cara, aqui é uma empresa que faz, né? Você não depende de uma pessoa específica, tipo uhum. a Nath Arcuri... Os consultores lá, quantos consultores você tem? É gigante. Aqui ele de bar... 200 consultores. 200 consultores, oh. é top. Véio. Mas é, 200
1: essa... consultores para um Brasil de 200 e... é, milhões? A, mil a, mil a nossa
4: ideia é chegar a mil consultores. É claro que assim, não é o consultor, embora ele tenha um treinamento constante uhum. lá... Não é ele que vai opinar sobre a vida do cliente e tal. A gente tem uma mesa, e aí é onde eu falo que está ali está o meu maior patrimônio. meu maior patrimônio dentro da empresa são as pessoas. Uhum. São os meus consultores que estão preparados, sendo treinados para fazer o contato com o cliente. Mas eu tenho uma mesa ali de quase 20 analistas, que são analistas gerenciados por um líder que é um CFP, que é um, um life planner, um planejador de vida. Ele é, ele é autorizado pela CVM para planejar a vida. Uhum. Então, meu consultor é o caminho. Para não ficar é, 10 mil clientes ligando para esses 20, existem os consultores que fazem o elo. Então, assim, é, é muito bacana, cara, o trabalho que a gente faz porque, por exemplo, a gente estava cansado de ver o suitability do banco. Uhum. Hoje, para você abrir uma conta no banco, na corretora, fazer qualquer coisa para investir, você tem que responder algumas perguntas de investimento que vai classificar o seu perfil. Se você é conservador, moderado ou arrojado. Uhum. E as perguntas são aquelas e aquilo vai determinar o que você pode ou não investir no mercado. Então, a gente criou o planejador que ele tem o suitability, que é a regulamentação, só que ele tem ali mais 10, 15 perguntas que são de cunho pessoal. Que é ali onde a gente vai, os nossos life planners vão entender e montar um plano para o cliente que é esse plano que a gente entrega e que o Alan brinca que se ele quiser pegar ali e fechar na Empíricos por exemplo o investimento dele vai porque a gente deu de graça mas é, e isso a gente não abre mão o Suitability por exemplo ele é um algoritmo dependendo das perguntas você vai ser classificado da, de, de, é, das, das respostas você vai ser classificado como conservador moderado ou, ou agressivo arrojado, né? arrojado. É, as nossas perguntas do planejador não tem robô Uhum. Isso foi o que a gente não abriu mão, tanto que a gente começou respondendo em duas horas para os clientes, o planejador, hoje ele demora 24 horas, porque aumentou a demanda, então assim, uhum. e, e, abre, então vamos pôr um robozinho aqui, não, não quero. O nosso analista tem que pegar, olhar, entender quem é a pessoa, a história da pessoa, o momento de vida, com quem mora, onde mora, se é aluguel, se tem cachorro, se, tem, se trabalha, se não trabalha. E a partir dali montar um planejamento. Então isso é, é muito bacana. E a gente não abre mão. É uma exclusividade com um custo muito baixo,
3: né, cara? Sim. Tipo, o... antes não tinha isso. O cara que era muito rico tinha. É. O pobre, ele, ele ficava lascado a vida inteira, justamente porque não tinha ninguém para dar um chacoalhão nele né? e mano. Mas
1: sabe o que eu vou dizer? Que o Alan sempre fala, é de graça e tal. Mas quando a pessoa sabe que ela recebeu aquela é, informação, aquela estrutura, e ela pode ir para qualquer lugar, aquela mesma estrutura, ela pode até ir. Mas depois ela vai botar a mão na consciência e falar, caceta. Os caras olharam para mim como um ser humano. Ah, olharam para mim sim. e eles se reconheceram okay. a mim. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é ser fiel à base que me estruturou. Uhum. São é, valores... A gente tem Hã? um
4: carinho muito grande, assim, quando você pega o Rafa, que é o uhum. nosso diretor que cuida dessa equipe de Life Planners, né? Desenvolvimento ali de planejamento. Uhum. Cara, é um carinho muito especial em cada cliente. Tipo, tem cliente, assim, que tá, chega muito devastado, sabe? E aí ele, às vezes, vem comentar comigo sobre um caso e fala, pô, Brito, e financeiramente, quando você pega isso em torno da empresa, é um cliente que ele vai começar a te dar um retorno para utilizar produtos bancários, produtos de investimento daqui 2, 3 anos se a gente organizar a vida financeira dele a partir de agora, do zero. Então, assim, é, é o cara que não tem receita para a empresa. E isso foi difícil para caramba para a gente co conseguir montar esse modelo porque é um modelo que a gente está apostando no futuro. Uhum. E graças a Deus a gente conseguiu equilibrar e chegar num ponto comum que hoje a gente pode fazer isso. E a gente tem um viés, assim, por isso que eu falo, óbvio, você pega a outra empresa nossa, pô, ela dá muita grana, a outra dá muita grana porque são produtos diferentes. Pô, você pega lá o nosso pessoal de CGA que administra carteira. Pô, carteira administrada é só de family office, só de, de, de grandes roues. É coisa, a gente tá falando de 10 milhões pra cima e tal. Então isso é legal. Pô, só que a menina dos olhos, o negócio que brilha, que pulsa o nosso coração, que deixa a gente vivo todo dia, é pegar o cara que chegou ali e falou, meu, eu quero ajuda. É isso, cara. E a gente
0: ir pra cima é e... É muito o que louco, ele falou? Cara. O pessoal só que trabalha de 10 milhões pra cima.
4: Então você
3: tá em... Passa a maquininha aí. Nossa, <risos> com o Infinity ali. Né? É.
0: <risos>
3: cara, esse bagulho de, de pensar em pessoas e não em números, né? Porque a internet, ela acaba dissimulando ali, né, via números e via algoritmos, é, o que que tá por trás daquela porra toda. E sempre tem uma pessoa por trás, então até falei isso num, num podcast que eu fui semana passada, tipo, mano, se eu for cancelado, sei lá, falei uma bosta aqui, que é bem típico, <risos> é, falei uma bosta, me cancelaram, se amanhã eu tiver tipo 10 seguidores, mano, eu, eu tenho a, a, a vantagem, o, a benção de poder ajudar 10 pessoas, cara. Antes da internet isso não existia. Então, óbvio, hoje a gente tem um poder de escalar muito legal. Mas quando você trata cada número com uma pessoa, você para com essas, é, esses estiliques de blogueiro, essas picuinhas de, é. que o Brito tá falando de... Ai, eu sou melhor que você, eu sou... Não, mano. Tá todo, é o que ele falou, tem 3% relativamente bem resolvido e 97% sentando no pepino. Porra, eu, eu quero ajudar os outros 97. Mas isso é, é
1: estimulante, não é? Eu, eu, eu Cara, imagino é muito louco que isso, deve né? ser altamente Mano, estimulante. Eu
3: lembrei do bagulho agora que você estava falando sobre pessoas e... Porra, dinheiro é assim. Se você trabalha pra cacete de forma inteligente durante muito tempo, você vai ser rico, ponto final. É só...
1: Fazer isso... Fala, fala de novo aí, fala investi. de novo. Porque eu, eu
3: esqueci que eu já estou tomando é, um
0: caramelito
1: é. aqui. Você mas vai, continuamente. <risos> continua,
4: continua, Se você, continua.
3: você trabalhar
4: ah. de forma inteligente por muito tempo, você vai ser rico.
3: É inevitável.
4: Oh,
1: é inevitável. Ah, é é inevitável. Essa esse é, esse é a chave. Se você trabalha de forma inteligente, de maneira constante... Durante muito tempo, durante você, vai
3: durante muito muito tempo. tempo você vai ser rico. Você vai ser rico. Só que o mais difícil, na, na minha percepção... Então, para então quer dizer
1: ah. que quem é pobre... Ah. Tá fazendo o contrário disso
3: Não, às vezes o cara ainda não passou pela parte do tempo Exatamente Não, ah. ainda não, não decorreu tanto tempo a ponto dele se Não, mas se às desconder. vezes o cara
1: tem 70 anos E fala, caramba né Tem 60 anos, 50 anos
3: É, é ele... que cada caso é um é. caso Às vezes eu vejo Ele pode é, não
4: ter orientação de como fazer constante Ou de fazer em forma inteligente Que é aquele negócio de transpiração, inspiração
2: uhum.
3: né? é, é que assim É muito difícil julgar uhum. Quem tá do outro lado, mas via de regra se for, é, eu, eu penso dessa forma. Sim. Número de horas trabalhadas de forma inteligente, é, vezes o tempo. Deixar o tempo agir e você investir bem. É um negócio é, primordial. Mas como a gente estava falando de pessoas antigamente. É, antigamente, não. Oh. Anteriormente. <risos> é, é que o tempo para mim está passando diferente. Né? Anteriormente, <risos> a gente estava falando sobre pessoas. E, cara, eu lembro uma vez que eu fui num congresso. É, e aí eu estava lá assistindo uma palestra. Aí um cara veio, entregou um papelzinho pra mim e vazou, velho. Falei, uhum. caralho, é correio elegante <risos> what, the, what the fuck, tá E aí a hora que eu abri o papel, tava escrito, Pitão, eu, cara, eu tô muito fudido, Eu tava muito fodido financeiramente, eu tava depressivo, eu é, cogitei me suicidar. E através da forma com que você se comunica, através do seu conteúdo, e eu desisti de fazer aquela merda. Cara, Nossa, cara. Eu, eu lembro do nome do cara, eu não vou falar aqui, uhum. que eu não sei se ele tá assistindo. Mas a, a minha mulher tava do meu lado. Ela falou, mano, isso é isso maravilhoso. É f... Eu dou até uma entregada na paçoca de lembrar isso. Você fala, mano, eu evitei de uma vida ser perdida, cara. Porque todo mundo tem que lidar com o dinheiro. Uhum. Isso, tem muita gente boa. Que ele dá mal com o dinheiro. Exato. E aí acha que é um bosta. Uhum. É, não, ele só tá fazendo um negócio que é mais simples, de forma errada. Às uhum. vezes o cara tá empregado, tá, tu, tá indo tudo certo, mas ele não sabe fazer uma conta ali de.
1: Ansiedade. É,
3: ele antecipa sonhos, então ele uhum. financia muita coisa, ele entra numas, numas armadilhas ali que, cê, mas... que ele começa a se achar um bosta. Sim. E o cara às vezes é bom. É, e mesmo que ele não seja bom, não tem nada sim. que você não consiga consertar na sua sim, vida. Sim. Tipo, o cara tava a ponto de. Ele não falou como que ele ia tentar se suicidar, mas eu ia pular de uma ponte ou sim. dar um tiro na cabeça. E eu falei, putz, essas minhas bobagens que eu fico falando na internet enquanto eu tô tomando uns whiscão. Eu falo, mano. Cara, mas ó, é muito louco isso, cara. Aí eu me arrepio até é muito o louco. pelo do, do, do Toba. Eu falando. vou falar uma
0: coisa pra você: quando, quando o real a gente mudou e o Real é, tá andando bem assim é, eu recebi também uma mensagem assim mas não não assim de suicídio o cara mandou para mim assim ele falou cara é, parabéns pelo programa é, eu tô desempregado minha vida tá toda ferrada é, eu tô com um monte de problema e só que é, eu assisto vários podcasts e o um de vocês é um dos que eu, que eu mais gosto e, e quando eu fico assistindo vocês é, eu esqueço do tempo e esqueço dos meus problemas. Então assim, o, o, o programa O Real para mim é muito importante porque no sofrimento que eu tô passando é o um momento que eu consigo desligar para ficar é, vendo o que vocês estão fazendo. Aí ele falou assim, eu só queria te agradecer pelo programa que você faz.
3: Não, é muito louco
0: isso, cara. cara. A
3: internet tem um poder absurdo. É, a gente é não muito, tem muita noção. Não viu? tem. É isso que eu tava falando. A gente fica olhando pro número, e esquece das pessoas que estão atrás daquele Exatamente. número. Exatamente. E quando você para, quando você tem uns feedbacks desse é, é sinistro, cara. Porque às vezes até a gente que tá, a gente do lado de cá tá zoado, porque a gente é pessoa sim, também. Sim. É, todo mundo acha que o criador de conteúdo é tipo é, o um, de, um deus, é. um robocop. E, mano, às vezes a gente tá zoado. E aí chegam uns feedbacks que você fala. Que o cara tá querendo falar que ele Você ajudou ele, mas na verdade ele ajudou você. É, uhum. é muito louco essa troca. Esse feedback pra mim é melhor do que dinheiro. Não. Só não é melhor do que dinheiro se, se eu tivesse muito fodido. Aí dinheiro é bom mas depois que você chega numa relativa independência financeira, digamos assim, que é o meu meu estágio, o Brito tá começando agora também, é... tô chegando <risos> lá, mas tá é. tô chegando <risos> lá, ele é muito
2: cuzão, vocês <risos>
3: estão <lá>, <risos> chegando lá, ó, eu juro para você, eu tô fudido demais <risos> na vida. Eu acho que assim, depois que você passa dessa etapa de tipo, tô muito lascado a ponto do dinheiro atrapalhar minha vida, do tipo, tô relativamente confortável, você começa a ver beleza. Na, naquelas coisas mais simples. Muita gente fala, ah, dinheiro não traz felicidade, por exemplo. Porra, a não, não ser que você não esteja passando fome, né? Se estiver passando fome, o dinheiro traz ah, bastante... Traz muita felicidade. E né? Traz muita felicidade. Só que chega algum ponto ali, que é um platô, né um, uma curva que achata, e fala, mano, como é que eu fico mais feliz a partir desse ponto? Normalmente é quando você tem um senso de propósito, que é quando você ensina, hum. que é quando você ajuda, que é quando você presta uma consultoria, que é quando você presta uma uma análise pro cara você faz ele o dinheiro dele render melhor então eu acho que o dinheiro é ele, ele tem uns estigmas que giram em torno dele que é muito ruim
0: quando você e... paga uma comissão
3: <risos> tava demorando. Olha, já tava 15 minutos em falar de comissão. Então, quando
0: você paga uma comissão, como você falou. Quanto que eu para aparecer aqui? A, a LTW ah, com a Side. Então, assim, eu que proporcionei Amanhã... esse Elo. Então, por favor. Amanhã ele
3: vai falar: Bom dia, segue
0: Media Kit Em, é. <risos> em, não, ane... não.
3: em anexo.
0: Não, é. não. Pide aqui tipo, só se você for investir. Eu só vou, acabando aqui o programa, eu só vou mandar pra você meu número do Pix. Falar, ah, esse é o Pix. Já pode e transferir você vai falar o valor também? É, é, lógico. Fala, não. fala ao
3: vivo já que você é corajosão, vai.
0: Olha, não, então eu, não, preciso, não, eu preciso bater mais Eu preciso bater o valor certinho com a LTW porque a comissão você sabe que é sobre o valor,
2: entendeu? <risos> eu não sei <risos> o que você tá falando. Meu Deus, meu. O pitch tô ficando e, preocupado. E, e,
1: pitch e Brito, eu escutei agora um, 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 uma palavra, um que é muito recorrente na questão da, do, da crença limitante. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é porque roubou, quem tem dinheiro... Este estigma, como é que vocês lidam com essa, com essa crença limitante?
4: Cara, é, a, a gente, na, na consultoria, a gente tem que vencer muito isso. Porque... A maioria, né? não todo mundo, não generalizando. Eu sei que você falou que não é para a gente falar da empresa, porque tem muito conteúdo na nossa vida para falar aqui ah. hoje. Mas é difícil não falar uma coisa ou outra, porque elas estão ligadas né, a nossa vida, está ligada ao nosso trabalho, ao nosso propósito e tudo. Mas é, é muito comum. você chega, As pessoas chegam para a gente achando que ter dinheiro é errado. né, E... Poxa, hoje a gente tem um, um gerente nosso, que é o Saulo, que ele está criando uma, um conteúdo, que é um conteúdo que a gente tem feito, para justamente desmistificar esse tipo de sentimento. É, vou dar um exemplo, tá? É, pode parecer bobo, mas é, fez algum sentido para mim. Aqui a gente tem o, a, a, a mania, ou sei lá, é, de falar assim: ah, nós vamos ganhar dinheiro. Uhum. Né? Vamos ganhar dinheiro. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não falam que vão ganhar dinheiro. Eles falam que vão fazer dinheiro. Make money. Make money. Porque na mentalidade deles, o dinheiro não é algo finito que se eu ganho, alguém perde. Ou se eu tiro, o bolo diminui. Você cria dinheiro. É, eles têm é. uma referência que dinheiro é infinito. Então, eu vou Sim. fazer.
2: Uhum.
4: E ele faz independente. Eu posso fazer, o outro vai fazer também. então uhum. vai fazer. Quando a gente tem esse pensamento de vou ganhar... O ganhar é sempre assim, é um bolo, se eu tirei uma fatia... Um alguém, rouba a outra fatia, rouba mão, alguém rouba perdeu. Monte, uhum. Se eu tirei, alguém perdeu. E isso é um ponto tão pequeno, mas que é tão real, que enquanto a gente não mudar esse primeiro gatilho, dificilmente a gente vai seguir para as outras coisas. Porque o ganhar, ele se refere a quê? A ou eu ganhei porque alguém me deu, meus pais, uma herança, uhum. não sei o quê... Ou eu ganhei porque eu peguei de alguém. É que entra no âmbito da competição, né? Do tipo, quem ganhou as Olimpíadas? É. Ah, ganhou o cara
3: X. Então todos os outros não ganharam. Não ganharam. Todos os outros são é. perdedores. Hum, mas... né? E dinheiro dá para todo mundo ganhar, acho que é mais ou menos isso Sim, que você está é, falando. É, 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 exatamente. É. Mas, mas, a mas cultura... o dinheiro você cria, né? Você agrega valor e você ganha
0: dinheiro. Você criou. Mas aqui, a cultura no Brasil sempre foi assim: ó, a cultura eu acho que está melhorando nessa coisa de investimento. Hoje. É, porque, assim, muito tempo, o Brasil só... O cara só sabia é, ganhar dinheiro, era trabalhando. E a parte de poupar e planejamento era poupança. Quando Sim. isso deixou de, de ser viável, parece que a pessoa acordou e falou... nossa eu preciso ganhar, é, não está rendendo nada. E aí começaram a ver investimentos, etc. E aí, hoje, eu acho que a gente está no, no, no momento no, no Brasil, que nem o Brito falou, 3% é, aplicam, 97% não. Então, assim, é um, é um momento que está nascendo, está engatinhando e. e, e futuras gerações vão entender essa coisa do, 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 do que nem do americano uhum. de fazer dinheiro, de, ó, eu vou fazer o dinheiro, eu vou ter... E, e tem, a gente tem uma cultura também no Brasil, que é uma cultura também de, de pobre, que eu falo que é uma cultura de pobre, Pode que falar. a gente tem, que é o seguinte, é, no Brasil você tem a cultura também é a seguinte, se você pega, por exemplo, assim, e compra uma empresa, uma empresa é comprada, se ela no Brasil ela é comprada, vamos, vou dar um exemplo assim, Ah, você tem ali, vamos supor, sei lá, você pega ali um WhatsApp o WhatsApp foi comprado a, a, a mentalidade quando sai no mercado a, a, o pessoal que assim no Brasil você abre ali uma página do all é, tipo compra não sei quem é fundo compra o WhatsApp e tal é, a pessoa o pessoal olha e fala assim ai mas por que vendeu acho que a empresa quebrou eles assim tem uma mentalidade de pobre o tipo brasileiro. tem um
3: vendido do outro não, lado É, né? não é. fala assim mano olha o cara, olha, vendeu, o cara mas quebrou um vendido não, não é, não é exatamente
0: o, ca... o pessoal o pessoal assim quando você fala assim ai comprou vendeu ai foi aí você parece assim o primeiro momento assim do pensamento brasileiro ele fala assim ai é... nossa o cara quebrou e teve que vender é. não é, é. que te... o cara quebrou o cara... meu o cara fez uma empresa ele, ele fundou uma empresa, sei lá, está há 15, 20 anos, e, e a empresa hoje do cara vale 900 milhões, ou 1.2 bi, bi. Chega um fundo lá de fora e fala assim, eu quero comprar a sua empresa. O cara vende, o cara é, é, sabe fazer dinheiro, com esse 1.2 bi vai fazer 5 bi uhum. de investimento que ele tem, não uhum. sei o que lá. E aí, você, aí essa, essa, essa mentalidade assim, ah, é. ele ele ele
3: é. ele estava quebrado. Não, e, e o que as pessoas não pensam, na minha percepção, é que o fundo, por exemplo, comprou uma empresa de lá, inglês, de uhum. escola, uma escola de inglês. Ele pagou 900 milhões. Ele não vai pegar a escola de inglês, sucatear e jogar fora. Ele vai continuar prestando o serviço. Exatamente. Ou melhorando o serviço. Mas espera
1: aí, Boquinho, Mas vocês estão aqui com a missão de poder disciplinar... Informar é, e direcionar é. as pessoas. É que a gente gosta de ofender é. no meio do caminho. Ah, <risos> a manda,
3: primeiro a gente manda isso depois... oh, Eu já vim de Uber que eu já vim na maldade. Hoje é, eu, eu quero eu, ofender pessoas. Eu, eu vou
4: compartilhar <risos> com o pitch aqui, ó. Vou tomar também, hein?
0: É, até que vim, né? Porque, porque meu
2: Porra.
4: Pô, eu hoje, eu ó, eu só parei... pra gente finalizar, o dólar tá caindo 2,39. O bolso tá subindo 2,44. Ah, tá bom, né? Puta, o pessoal deve estar tá contente lá na Insight, né? Deve tá, estar, cara.
1: <risos> então vamos ah, dar tá, esse momento, a né? gente
4: Cheers. Uh, cheers. Cheers. Cara.
0: Tá, mas é... assim, ó. Vamos, vamos parar com esse momento do... Isso aqui tá parecendo o BTG é, Mercado. Não, não. Vamos falar agora da vida relatório de vocês. Relatório matinal. É, cara. relatório matinal. Mano, tô me sentindo aqui. Daqui a pouco eu vou, vou dar uns
4: três papéis aí pro pessoal investir.
0: Falando pro o pessoal, você que está assistindo... Era, daqui a aí, pouco
4: começa essas perguntas. Fala qual que é qual agora. É, né? Vale ah, a pena eu posso comprar dar. ou não? É. Né? A
3: você... vantagem de é você ter uma research é que você pode você falar qualquer é. qual. coisa.
0: É. Você que tá aí do outro lado, aproveitando aí que tá assistindo. Você que quiser mandar aqui mensagem para falar com o Brito, para falar com o Pete aqui. É só mandar lá no nosso superchat que a produção vai pegar e vai me mandar. Então aproveita aí. Hoje vocês têm a chance oh, de falar povo, com dois chat, caras meu. muito férias. férias super superchat. Ó, oh, aqui é andou isso daqui. O Brito acabou c de, mandar mandar um super chat, <risos> de mandar um superchat. De su chat mil, é, mil, falando,
1: falando... A gente tem que agradecer a Delaco Delacqua que dessa pista, não foi? O Delaco que estava aqui sugeriu que para ser um superchat...
0: Não, não, já tava, já tava, a gente tinha, tinha que atingir uma, uma, um limite lá pra liberar. Ah, a é, tipo, tava, é, é, libera
3: depois de, de, depois de algum de, número de horas, de né? De horas, é, é tal.
0: Então. então,
3: ó... Eu demorei pra cacete.
0: <risos> parabéns pelo Superchat aí. É, é parabéns pelo Então, ó, superchat. você aí que tá assistindo, não perca o Porninai hoje de falar com dois caras muito bravos aqui no Superchat. Pode mandar. E, ó, você também que tá assistindo, que conhece algum podre do Pit, Puta. Do... Puta. <risos> ou do Brito, Mas... <risos> manda.
3: Mas isso, manda também a
4: gente... que a gente vai falar. Aí ferrou. <risos>
3: Não, é uma questão de tempo. <risos> pra mim. Era, era só pedir,
0: né? era. <risos> Não, era,
3: era uma, é uma questão de tempo. Daqui a cinco minutos vai, vai aparecer. Mas, bom, é? já comecei o podcast de forma totalmente
0: errada. Mas rápido, conta aí, vai. Ó, uhum. então assim, tirando esse, essa parte de mercado... Nossa,
4: me ferrei aqui,
3: <risos> Toma um hidromel.
4: Não, eu já tô tomando aqui, ó. Depois eu vou experimentar esse hidromel. É bom.
3: Eu tô na diversificação aqui.
4: Você tá. Cê tá... Não, eu quero <risos> até. Ele é muito <risos> Só, só né? a água
3: ali que eu evito, minha mãe
0: não deixa <risos> Mas me conta um pouquinho assim. Como é que nasceu o Pitch na internet? Uhum. De onde você veio? Cara, eu formei em economia em 2010
3: e eu queria ser um rockstar, né? Eu sou baterista profissional, eu tocava pra outras bandas, então eu ganhava uma. uma rebate ali.
0: Mas você tocava em baladas, assim, em casa Tocava, assim? tocava,
3: ah. tocava para du... eu, eu sempre fui roqueiro, mas putz, tocar sertanejo na bateria é a coisa mais legal que tem,
4: velho. Ah, tá de zoeira. É
3: muito legal, é muito legal. Você faz virar da hora que você quer, é sensacional. <risos> né? Então, eu era batera, eu tocava e, e... eu era um freelancer, né? Então, eu ia lá para tocar e... ganhava por... É, por noite. E, e aí, eu sempre tive... esses meus sócios da Inside, tem 10... 15 anos, vai, que a gente é amigo. E, eles falam, e quando, depois que a gente se formou, eles falaram... Pete tá bom, você quer ser um rockstar e você quer pagar suas contas com o que você ganha enquanto freelancer, não tem problema nenhum. Mas você é, é, você é bom de business, você sabe se comunicar com, com o pessoal. E eu acho que isso veio até da, da, do fato de sempre ter tido banda. Ter tido hum. é horroroso, né? Sempre ter... Tá envolvido. estar envolvido nesse meio musical uhum. acho que fez eu começar a gostar um pouco mais dessa resenha, não ser um cara muito isolado tá? então eu me formei em 2010 em economia em 2012 eu comecei a fazer swing trade, que são operações mais especulativas de médio prazo, digamos assim e sempre trazendo a, a parte do, do rockstar mal sucedido junto assim, e, e tendo bandas e tocando para várias pessoas e tendo contato com o público eu aprendi acho que a é gostar de pessoas e de trazer pessoas que eu gosto para perto assim então acho que é, saber economia para mim é relativamente é, natural mas o, o que eu desenvolvi ali em termos de habilidades interpessoais de trocar ideia e de tipo networking é uma palavra Network. que me incomoda por exemplo cara eu tenho uns brother aqui mano se você me ligar amanhã falar mano fudeu fiz uma merda aqui sei lá eu tô preso e eu sou inocente, precisa pagar uma fiança, mano. Eu, eu vim aqui duas vezes no teu podcast, eu vou tentar te ajudar. Então, eu sou um cara que sou bom com pessoas, mas não enquanto networking, enquanto brotherage, enquanto uhum. parceiro. É, e os meus sócios também são assim. Então, a gente eu acho que foi um caminho natural, assim, deu eu é, aprender o que eu consegui aprender enquanto eu tinha banda, de interação com o público e tal. É, até montar o meu canal em 2018 para levar a educação financeira para todo mundo. E a partir desse momento foi tipo... Porra, tem uma carência gigantesca no mercado financeiro. Eu vejo todo mundo se degladiando por 3 milhões de pessoas e esqueceram dos outros... Dos,
2: <risos> dos, outro dos, dos é outros 207
3: milhões <risos> e enfiaram no cu, velho. Eu, eu falei, isso tá muito errado, velho. E eu vejo, principalmente quando eu entro no Twitter, é que eu não, eu não entro muito. Mas quando eu entro... Tipo, todo mundo brigando pra ver quem tá certo, quem tá errado, quem vai ofender, quem vai é, ser ofendido. Twitter é é pink, ridículo, né,
2: cara. Né, e aí eu, falo, aí
3: eu falo, mano, mas do outro lado de quem tá vendo essa treta, o cara só quer ser ajudado, mano.
0: É. é. Saca? Mas, ó.
3: E, tipo, é uma bobagem essa competição, porque a gente não tá numa Olimpíada. A gente quer que todo mundo ganhe dinheiro da forma que se, se sinta mais confortável. Então, me, o meu. Eu acho que o, o meu grande. É, minha grande eureka ali, onde eu percebi Qual que era o meu propósito de vida É tipo, <coughs> tá todo mundo Lascado, eu tenho conhecimento na minha cabeça Só falta eu ter público E aí, cara Só que você dá uma bombada na internet Demora pra caralho, só que eu só fui Resiliente, só, só fui persistente porque eu tinha um propósito muito grande. Então, para mim foi uma construção. ah Eu era um rockstar mal sucedido, aí eu tentei ser trader, não, não, aquilo não me fez bem também, tentei ser especula especulador. É, e foi um caminho natural de quem quer ajudar o outro, cara. Porque no fim das contas, no, no, no fim do, do funil ali, sempre tem uma pessoa. Uhum. Né? Muitas pessoas falam... A minha empresa presta serviço para as outras empresas, tipo a LTW. A LTW consome a Inside. No fim do funil vai ter, vai ter pessoas. Sim. Ou então, é, a Inside ajuda um cara que estava lascado da LTW. Era outra pessoa que se ajudou. No Sim. fim das contas, sempre tem um consumidor ali no fim. É, então, a, a minha trajetória ela é bem turbulenta, porque eu sou um cara turbulento também. Não é linear e eu acho que se assemelha muito a bolsa, assim, do tipo... Às vezes você dá umas porradas, às vezes você cai pra caralho e melhora. Então, a, a minha história é, é relativamente e diferente. E hoje, assim. hoje
0: você escuta o que em casa? Quando você tá de boa, em que, que você... De, de música, você diz? É.
3: Cara, eu tô escutando Led Zeppelin pra caralho.
0: Led
3: Zeppelin é bom, hein? Led Zeppelin é bom e é complexo. É. Então, você precisa de um pouco de conhecimento pra ouvir aquela porra assim. Quando era mais moleque, eu gostava de ouvir coisas que eu gosto até hoje, mas que eram mais óbvias. Tipo, Green Day, Foo Fighters, uhum, Blink, uhum. 182... Offspring. É, off nossa. Uhum. Offspring, off Mano. Offspring, você oh. põe no carro, você fala... Mano, você acelera, você acelera. Vou, <risos> eu vou comprar uma bazuca é. e a minha vida é um GTA. É, assim. <risos> Offspring é isso. Então, é, não sei se depois que eu virei pai, que... Não sei, eu tô ouvindo bastante Led Zeppelin. E é um som... Um pouco mais ó, é, complexo. eu gosto assim.
4: porque é muito técnico, igual que eu escuto, que é Barões da Pisadinha. <risos> é excelente a voz. O Brito é, mano, o Brito é excelente, mano. Cê, ó, gente, cê, cê,
0: esse cara, você pensa assim, você fala falar, nossa, mano, o cara deve estar tá escutando. Quando você vai ver, o cara tá no Barão da Pisadinha. E, e, aí ele tem mais três, que eu nunca vi, que ele fala assim, é, é o. O é. Zé do Arcondeon, eu falo, Brito, da onde que é isso? É. Não, olha aqui, bom pra caramba. É. Mas cara, é gosto, é, mano. É. Música não é competição,
3: cara. Eu fui músico e muita gente pergunta, ah, Pete, qual que é a, a banda que você mais gosta? Qual que é a, o melhor músico? Mano, não existe, não é Olimpíadas, não. essa porra. Né? É o cara...
0: melhor
4: seu, pro seu momento, pelo menos eu, eu, eu penso assim. É. Também acho. Ó, é.
0: eu, gosto, eu gosto muito de Led Zeppelin, eu gosto de Guns, eu gosto de Nirvana eu gosto eu, eu gosto de Metallica mas um pouquinho menos assim do que do que do que esses e e cara eu tenho assim isso eu gosto escuto Ah, se CDC. se disse também é muito C -C. bom para hoje acabou
3: de morrer o baterista do Rolling é, Stone, do, Stones eu vi 80 anos né tal então.
0: é. é eu vi e, e e e ao mesmo tempo também cara é muito louco que eu adquiri eu, mas assim o meu forte meu forte mesmo assim de falar assim eu tenho isso no meu carro mas meu forte que eu da onde eu cresci o que eu gosto é eletrônico sempre gostei de uhum. música meu adoro eletrônico eletrônico meu eu, eu viajo no eletrônico, eu acho demais. Você é... era
4: época do DJ Patife, DJ Mark, ou não? Sou,
0: sou dessa época, sou dessa Cabral, época... Cabral, né? Ca... Nossa! É? <risos> Vocês mas... já ficaram
4: muito doidos nessa vida. <risos> né? Car... já... Ô, cara, eu peguei tinha... essa referência. Tinha,
0: tinha, uma... tinha uma balada <risos> em São Paulo, olha, olha como era louco as baladas em São Paulo. Assim, antigamente, porque hoje não tem mais a balada em si. É, é muito louco, mas antigamente em São Paulo tinha uma, tinha uma balada aqui em São Paulo que chamava Oficina Paradiso na Vila Olímpia eu tinha uns 18 anos quando eu comecei a frequentar essa balada cara era uma balada muito então assim o nome dela era oficina porque ela era toda em, em no tema de oficina Então as bancadas era pneu assim era como se eu tivesse dentro de um, de um, de um boxe de Fórmula 1 uhum. muito louco. O, o bar era um caminhão da Coca-Cola adaptado com prateleira para bar Olha que louco. E na frente, na, aí tinha a pista, e lá na frente, assim, ele era patrocinado pela Mercedes. E são, então, sempre tinha duas Mercedes, assim, inclinadas, assim, pra, pra cair, assim, na pista, que, que era a, a Mercedes do momento. Cara, eu frequentei a oficina, acho que uns quatro anos, oficina Paradiso. Era muito legal, assim. E, então, eu cresci no eletrônico, sempre gostei. Mas, ao mesmo tempo, eu adquiri sozinho, sozinho, não, não de, de pai... De eu nada. também não tive é, isso. Assim, um, um som... Eu comecei a gostar de música de um jeito que eu comecei a, a escutar música de, das antigas, da, do pessoal mais velho. Aí você fala assim, mas como assim, pessoal mais velho? Aí, meu, eu comecei... É, Elvis,
3: eu, Presley
0: do do, Elvis Presley do caralho. Elvis Presley do caralho. Aí eu comecei a, a escutar Frank Sinatra. Porra. Aí depois eu fui, eu fui pra Aretha Franklin, é. meu... É. Meu, eu, sabe? É cara, que
3: coisa pra você ouvir em casa, né? Em
0: casa, não, não, sim
4: Você oh.
3: sai
0: de casa, você quer perdição
3: é, Sim, por <risos> isso que eu falo, que, eu falo que assim
4: A música, acho que é muito do momento sim. Então, por exemplo, eu tô no caso e quero ouvir um rap, um funk, não um sei o que eu escuto. Às vezes escuto uma música mais clássica também. Por você exemplo, é amigo do né? Netinho, né, mano? Oh,
1: mano. <risos> Net. Eu, nesse... <risos> eu, eu não gosto, sim, de pra mano. Pra caramba. Agora, agora, eu fiquei curioso é. pra saber. Eu imagino que todo mundo em casa também. Pra saber um pouco de você, Brito. Como é que é isso? É, é falou
0: que
4: que você pouco, falou pouco, mano.
1: É, ah, mano. Você também fala três
0: horas toda. É, só... o... Mais duas perguntas, você não. vai falar mais três horas e só... acabou o Vamos programa. Abrir. Só
4: pra encerrar da música, é. por exemplo, hum. fala aí. quando dá eu tô nervoso, eu gosto de ouvir uma playlist que eu tenho de. Hinos de Fogo Pentecostal. Uhum.
3: Mano, que... Caralho, como é que é, é isso? Não, não
4: entendi a, nem uhum. a palavra. É, é um. É, é, tá aqui? São hinos pentecostais. Que é o. Meu, é um negócio louco. Mas quando eu tô bravo, minha mulher já sabe que eu tô ouvindo aquilo, ela já sabe que eu não tô num dia bom. Tipo, não fala comigo. Não fala Você comigo. Você já bota a playlist. É umas músicas evangélicas, hum. é. só que daquelas com de rock fogo
1: pesado mesmo
4: som ah, é, é quase que um forró você é, mesmo é. É. mas é o que me acaba é uma pergunta, é tipo
3: um metálica não né? não é não, é, não.
4: É. é um negócio cara é um é um, minha um, calma, um calmante é um calmante velho aí eu pô, começo a, a pensar nas ideias lá e é. fico, calma mas hum. é um bagulho muito louco então música para mim cara eu, eu escuto de tudo eu brinco M do Barões da Pisadinha mas eu gosto de ouvir de tudo mas já escutei rock é, Tive a minha época de roqueiro também, quando, eu, quando adolescente, pô, de cabelo vermelho. Você teve cabelo comprido? Não, eu tive cabelo vermelho. Eu fui no show Já do, tive do Linkin Park aqui no Brasil. Nossa, isso era legal. Foi o primeiro show deles aqui que foi o Charlie Brown que abriu o show. Nossa, que Charlie Morumbi, era que top. experiência, cara. É. Cara, eu fui. É, então, assim, tive a minha época de comprar minha primeira tonante, guitarrinha. É. E, é, eu venho de uma família que todo mundo toca instrumentos em casa. Ah, isso então, é legal. assim, meu pai, meus irmãos, todos tocam. Então, eu aprendi também a tocar alguma coisinha. Né? então pô é, é muito ligado à música a gente gosta bastante
0: é, e falando isso eu entrevistei seu irmão seu irmão veio aqui e seu irmão tá começou com uma agora com, tá com uma banda de rap né tá meu esse seu irmão é gente fino meu ó, irmão. o irmão dele é o Brito é mais novinho mas... <risos> é o Britinho. Britinho. Mas, mano, Britinho o mesmo jeito de ser cara eu, olhei, eu falei caralho mano você é o Brito o moleque é gente finíssima é. finíssima e, e tá no rap, Agora parece que eles vão fazer um show agora já fora de São Uais, Paulo, né? Os meninos tão bravos, Tão aí, brabo, cara, daqui hein? Daqui a
4: pouco vão, vão estourar. Mas, assim, é um tipo de, de som que eu gosto muito, né? Pô, rap... Eu gosto de rap pra caralho, né? Né? Então, eu gosto e meu irmão tá nessa vida, cara. Então, é. assim, ele vai lançar algum som, pô, ele passa pra eu ouvir. Eu dou... Óbvio, eu não tenho... É cultura técnica pra, pra opinar. Mas eu sempre dou meus pitacos como ouvinte, Tô né? Ouvinte. Então... A gente troca bastante ideia, é bem hum. legal, cara. Mas
1: fala aí, Brito, a gente tá curioso.
4: Cara, vamos lá, o Brito, meu. Pô, o hum. Brito tem, tem uma trajetória também um pouco conturbada também, assim, talvez, né? É. Depende de que... Conturbada, é. 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 Né? é. Aquelas que aquela você espera, assim, brigas, confusões, polícia... Ah, não, já, já tive briga em escola também. Eu, cara, eu, vi uma, eu, eu nasci e fui criado em Itaquera. Uhum. Então, diferente do, do que muitos pensam lá, que o Brita é boy, porra... É da, quebrada, boy. É, da, é da quebrada,
0: é da quebrada, é da quebrada. Era da
4: quebrada, eu sou da quebrada, só que assim, era uma quebrada um pouco diferente. A gente morava num prédio Itaquera, tá. né? Então, assim, pô, tinha tudo que acontecia na rua e tinha o que acontecia dentro do condomínio. E dentro do condomínio, eu dou, eu dou graças a Deus, assim, pela infância que eu tive. De conhecer a rua assim já tarde, de não conhecer algumas coisas que poderiam. Estavam tava muito perto de mim e eu não tive acesso. Então, assim, pô. Tipo umas um...
3: cagadas que tava iminente, mas é, você não. Pô, uhum. não. Num... Uhum. Então, desviou, desviou desviei é.
4: sem, sem querer assim então assim pô eu morava num condomínio com quatro torres então assim pô tinha muito amigo lá dentro então todo final de semana tinha aniversário de um amigo sempre ali naquele é, ambiente controlado tá, então, é a gente era nerd a gente brincava de RPG hum. pô, você já jogou RPG de dado de 20 lados é só nerd que faz não essa porra. tem que ser bem nerd, nerd, que gente, é. é. então a gente jogava tinha hum. dado de 20 lados de 12 lados tal, a gente jogava RPG lá tal pra você tem uma ideia como que era é, dentro do condomínio, não podia jogar com bola de capotão. Tinha hum. que ser bola de leite. Aí, quando a gente ia pra rua, podia jogar com bola de capotão. E aí, por exemplo, o nosso time tinha o Gui, que a gente tinha o apelido era Gui da Beirada.
2: Uhum.
4: Porque era o seguinte, a mãe ele, ele não podia jogar bola na rua. Então, a mãe dele tinha que olhar da janela do prédio e ver ele tinha que estar na calçada <risos> ou na beiradinha. <risos> ele era o lateral, o lateral da calçada. E aí, a gente ia jogar com Guida os moleques da, da rua. Os caras, não, é... Subir na calçada, cobrava a lateral. lateral. Gente, a gente tinha que valer calçada por causa do Gui.
2: Então, não, com a gente tem
4: que valer calçada. Então, assim, você imagina que o nosso time ganhava de alguém, velho. A gente jogava com bola de, de leite. O, 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 o time tinha o Gui da beirada. A gente, pra rua, tomava pau de 20 a 0, tá ligado? Mas assim, mas foi uma infância bem bacana, cara. assim, Eu, eu sempre falo assim, para todo amigo meu que tem a oportunidade, às vezes, de estar num bairro e tal, ir para um condomínio, para um prédio com um filho pequeno, eu falo, cara, vai ser muito bom para o seu filho, cara. Porque ele vai ter uma infância ligada ali é para descobrir você... o mundo talvez depois, entendeu? É, é porque
3: é, eu, eu sentei aqui, eu lembrei que eu gravei com o um Favelado Investidor também, o um Murilo. E... E, e eu acho que ele esquivou de muita cagada. Ele e o Vinícius, né? Eles são uhum, os dois sócios. Uhum. Porque, de fato, ele é diferente. Porque, assim, quanto mais cagada se apresenta pra sua vida, a chance de você cair é... fazer bosta... Sim. Se você tá num ambiente muito propenso a fazer bosta... Porra, você tem que ser muito diferenciado pra não fazer a bosta. É, mas tem como você manipular ali pra, pra diminuir a chance, a chance de insucesso, digamos assim... E, e eu acho que é por isso que o Murilo explodiu, cara. Porque ele, ele nasceu num ambiente totalmente desfavorável. E, porra, hoje o favelado do investidor deve ter o quê? uns 600 mil seguidores, alguma coisa
4: assim. É, um, é, ele foi um cara que nasceu com toda a eminência na frente dele, né? E é, é tudo que era ele podia
3: fazer de bosta, ele podia fazer, ele, ele escolheu não fazer. É,
4: a é gente, embora tenha, eu falo lá de Taquera e tal, é, a gente foi, foi um privilegiado. Porque a gente não, não teve contato
3: uhum.
4: com tudo que acontecia. Tipo assim, era normal. A gente ia pra escola. Ah, mataram três lá. Pô, mataram três. A gente nem sabia que era matar. Porque assim, a nossa realidade era diferente uhum. ali. Com o pessoal do prédio tal. e tal. Mas, porra, era uma família humilde. Entendeu? Pô, mãe costureira, pai frentista. E assim, mano, minha mãe e meu pai fazendo de tudo pra sustentar a gente. E assim, eu tenho 33 anos. Minha mãe trabalhou no ateliê no Higienópolis 30 anos lá foi o ateliê e o trabalho do meu meu pai segurava as contas mais fixas ali por conta do salário é, CLT uhum. minha mãe é autônoma, né então assim, ela cobria os outros mas assim, pô, minha mãe criou a gente minha mãe e meu pai é, pagou a faculdade do meu irmão, tudo com o dinheiro da costura sendo costureira e eu lembro assim, uma vez é, minha mãe, única filha, mulher de, um, de uma família de seis irmãos, né minha avó ficou ruim lá na Bahia, a gente teve que ir pra lá aham uhum. E aí, porra, foi todo mundo, pegou a família e falou, vamos pra Bahia, pra minha mãe cuidar da minha avó. isso eu tinha, mano, 13 anos, 12 anos. E aí chegou lá, porra, não dava pra costurar. Uhum. Uma coisa é você fazer uma barra no Higienópolis, que custa uhum. 20 reais, no extremo sul da Bahia, onde não tem asfalto na rua, você vai cobrar quanto numa barra? Do, no, dois no, reais. Dois reais, não tinha referência. Então, uhum. minha mãe começou a fazer iogurte, cara. E ali eu lembro que foi o meu primeiro trampo. Minha mãe fazia o iogurte... Eu colocava no carrinho, eu tinha, estudava tarde. Você escrevia Danoninho <risos> e vendia Jambinho, <risos> Jambinho. Cara, mas era 12 isso, assim, pegava as garrafas, o, é. o carrinho cabia 14 garrafas. Então, assim, eu colocava 14 garrafas, uma era de, de teste para as pessoas, levava aqueles copinhos Sim, de café. tá Então, assim, catava o carrinho, arrastava e era horrível, porque as ruas eram de terra. E se arrastar o carrinho na terra, não é diferente se arrastar o carrinho Meu, no asfalto, é. velho. E aí eu saía eu falava assim, pô, eu tenho que terminar rápido, que é para o carrinho ficar mais leve aqui nessa terra. E para eu poder voltar, que eu tenho que ir para escola. Eu tinha que vender tudo até ir para escola. Então eu saía às 8 horas da manhã para começar a vender. Tinha que voltar até 11 horas para tomar banho e meio-dia ir para escola. Uhum. Então eu catava o carrinho ali e batia de porta em porta. Uhum. E ali era o seguinte, mano. Eu tinha um caderninho. Eu falava, a ah, rua tal. De porta em porta, ah, tudo bem. Vendendo iogurte. Ah, tal, não, não quero. Não, que nem experimentar. Não é para pagar hoje. Você me paga só semana que vem e tá? tal. Não sei o que, a pessoa vinha, me atendia, eu dava um copinho. Ah, toma, tá, beleza. Aí vendia, anotava, vendia na outra. Daí com uma semana passava cobrando e vendendo mais. Cara, e, e foi o meu primeiro trampo. E não ficava com dinheiro nessa época. Porque, mano, o dinheiro, minha mãe tinha que fazer as coisas, velho. Né? Mas assim, foi a primeira coisa que, que eu... O primeiro contato com o trabalho. Então, era saindo no sol, puxando o carrinho na rua de terra e tal. Aí, beleza, minha avó ficou bem, minha mãe veio pra São Paulo. Aí apareceu uma oportunidade para eu trabalhar numa empresa de cobrança, como jovem aprendiz e tal. Cara, aquilo para mim era maravilhoso, velho. Quando eu passei nessa empresa, eu entrei. Eu lembro que eu entrei, tinha uma PA para trabalhar com computador. Uhum. Eu tinha que trabalhar de gravata, de camisa social, tal. Cara, eu entrei naquele ambiente, que tipo, sentia importante, cara.
2: Eu me sou sentia. Modafor, sou moda faca. É moda faca. E assim, esse ia
4: conversar com a galera, era telemarketing. Sim. Ou seja, a galera que tava lá tava puta. Sim. A turma odiava aquela Fazer. porra. E, e os eu... caras falava comigo assim, com ódio do bagulho. Eu falava, cara, esse maluco é louco,
3: velho. É. <risos> Tudo é uma questão de perspectiva, mas é. né? você tava tão fudido antes que é, você valorizou sim. pra caralho.
4: Cara, eu chegava lá, pô, podia chegar de gravata ali. Eu tinha uns livros meio em cima da, da minha bancada, minha PA. Então tinha meus livros, uhum. tá ligado? E aí eu ficava lá, os caras, mano, como você é idiota, cara, tá ligado? Tipo, pô, todo mundo quer sair daqui porque é um emprego trampolim, né? Uhum. Cara, eu fiquei sem retorno aqui agora. Aí, voltou. Aí é, era um emprego trampolim pra muita gente e pra mim era maravilhoso. Então, eu assim, aquilo me marcou muito. Eu fiquei de lá dos 15 até os 18 anos naquela empresa. Uhum. Então, assim, pô, eu lembro da primeira primeiro mês que não tinha comissão. Você ganhava só o salário o salário era 310 reais naquela época eu
0: sei como é, é não ter comissão é.
1: caralho
4: eu tô fudido.
2: <risos> e aí
4: mas assim eu lembro que não tinha comissão porque o primeiro mês não tinha meta era para pessoa se adaptar e aí eu lembro que eu bati a meta no primeiro mês e eu lembro que assim o Valdir Eudóxio que era o gerente da operação lá um carioca mano puta bravo velho a cada 10 palavras 11 era palavrão Uhum. Ele tocava o terror na operação lá. Era o pai do Pete. <risos> <risos> meu pai não é bonzinho. Sabe? <risos> e aí ele chegou lá e tal, é, tal. Não tinha meta, mas o Brito bateu a meta aqui, ó. Então eu vou dar 100 pau aqui do meu bolso para ele. não arrancou sem conto, velho. Cara, aquilo foi alucinante, mano. <risos> você ah, falou é aqui é, é
0: aqui é, caraca, é aqui véio, vou, eu vou trampar ganhar, pra esse cara vou ficar sei, rico
4: ué, vou ganhar todo mês e aí lá graças a Deus tive uma carreira bem bacana eu fui estagiário operador é, backup supervisor coordenador e gerente então assim eu segui uma carreira ali bem bacana de e, ascensão de ascensão e Penso, assim, tenho uma amizade até hoje com a Carla, que foi a minha gerente, era uma, uma general lá, Carla Saboia, o Arnaldo Angerames, que é o dono da empresa. Era, era o diretor na época, o dono era o Luiz Carlos Ribeiro. E o Arnaldo depois seguiu, foi pra outra empresa, eu fui com ele também e tal. E, assim, pô, gosto demais dessa turma porque me preparou pra muita coisa, cara. E eu saí de lá pra ser corretor. E aí, assim, pô, tava... De imóveis? É corretor de imóveis. Uhum. Então, assim, pô, eu tinha um futuro brilhante lá. Então, a gente sabia que, pô, eu o Brito ia crescer. Porque, meu, era patrimônio da empresa, eu Cheguei lá como estagiário, velho. Sim. Né? É. Eu fui passando, fui é. apanhando, e assim, entendendo as carteiras de cobrança. Pô, cobramos, fazemos cobranças pra todos os bancos é, do país, entendeu? Tal, e viajava e tal. E, meu, era um negócio muito bacana. Aí eu saí uma vez, é, fui ser corretor. E aí, cara... Eu fui na, numa imobiliária fazer a entrevista. E aí cheguei lá, imobiliária nos jardins. Hum. Com, a, com os carros tudo parado lá, lá de fora. Só nave, né? Só nave. A turma tudo com terninho bacana tal. Uhum. Os caras tudo de hermenegildo, Zen, a Armani. Uhum. Eu ainda tava usando Prada. o meu Dorinho, tá o ligado? Dolce Gabana, que, <risos> que eu
3: tô vendo aqui, ó. Oh, não, mano, não, você eu, viu? Você viu que eu vi, Eu vi, eu vi. Eu vi.
4: Aí, pá, cheguei lá, cara, você fica impressionado com aquilo. E aí o gerente lá fez a entrevista comigo tal, e falou, pô, quanto você ganha? Aí eu ganhava como gerente lá, sei lá, uns 3 pau e 800 na época, mais comissão, dava uns 5 conto. Ele falou, cara, isso aqui eu não tenho nenhum apartamento que você vender aqui, vai dar 5. Meu melhor apartamento, que você vender, meu pior apartamento, você vai ganhar 15 mil. Uhum. Eu falei, caralho. Aí você topou mano. o bagulho. Não, aí uhum. lá vai celebrar. Uhum. Eu cheguei no outro dia, pedi demissão. Uhum. E fui ser corretor, velho. E aí? Aprendeu pra caralho. E aí me fodi, né? <risos>
3: aí,
1: é Foi isso que eu falei. Aprendeu é, pra caralho. É, é, é. Eu não falei ganhou dinheiro pra
3: caralho. É, é. Aprendeu pra caralho.
4: Aí, cara, pô, cheguei no mercado achando que eu ia ser o cara. Uhum. Né? Então assim, pô, chegava lá nos plantões de venda, os caras, o coordenador falava, pô, você tem que entregar o folheto. Eu falava, você é louco, não sou panfleteiro, mano. Não, você tem que fazer oferta, tem que ligar. Eu falo, você é louco, não sou telemarketing, mano. Já eu gerenciava 150 PAs, acompanhava TMA, TML, pá, você acha que agora eu vou fazer ligação? Uhum. E fiquei lá. Cara, no primeiro lançamento, eu nunca tinha visto aquilo. O mercado imobiliário tem uma estratégia que ele coloca os corretores para trabalhar no período de, de pré-lançamento uhum. e vai fazendo uma fomentando. Vai ligando, chamando para fazer isso. Aí no dia... Eles abrem a venda. Aí o corretor que tem cinco clientes chama o cinco, outro que tem Isso. dois chama dois, outro que tem dez chama... Cara, aquilo virou um fulgão. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. É assim mesmo? Cara, começou a fazer fila, assim, a CT começou a mutar porque tava dando fila dupla, cara. O negócio, aqui, gente brigando. Você não quer mais? Então rasgava o contrato. Ó, pode comprar e assinar. Cliente chorando, corretor chorando. Cara, aqueles tardalhados do plantão. Falei, que porra é essa, bicho? Uhum. E aí chegou no final do dia, olhando aquilo tudo, os caras venderam 80% da torre em um dia em um dia e eu não vendi nada aí eu falei caramba meu <risos> caí só com o Leo aí meu pô e assim é comissão velho eu saí do meu trampo sim, garantido garantido assumiu um risco extra é. assumiu um risco que era assim só ganha se, se, vender. se vender isso já fazia 30 dias que eu tava no mercado imobiliário quando sim. teve esse lançamento aí cheguei no meu gerente na segunda-feira falei ó oh, você precisa me trocar de plantão plantão é ruim pra caramba não vendeu não sei o que eu não vendi a emergente me deu um choque, velho. Ele falou, mano, mas peraí. Tô olhando aqui, você não fez ligação nenhuma. Você nunca veio aqui me pedir etiqueta pra fazer um trabalho de panfletagem. Tal, você não sei o quê. Ele falou, acho que você não serve, mano. Volta lá pra cobrança lá, velho. É isso. assim, né? Caralho, velho. Ele ainda falou, pô, como você tava falando que o produto foi ruim? Vendeu 80% num dia. A construtora tá pagando mais de 27 multas porque os clientes não tinham lugar pra estacionar. Os vizinhos chamou o CT lá, multou todo mundo. É a construtora que vai pagar... Aí você tem coragem de vir aqui e falar que o lançamento foi ruim. Aí ele deu um choque em mim de realidade. Aí foi com a primeira vez que eu voltei pro plantão. Você
3: tava tentando meio que se vitimizar
4: ali. É, né? uhum. era... não, o problema não tá em mim. Não. Né? É. Nunca ter tá Você tava na ter gente. Ter
3: terceirizando uma pica, que era <risos> sua. Uhum.
4: E era minha, porque assim, uhum. você chegava em casa todo dia, qual que era a pergunta? E aí, vendeu? Nossa senhora. E aí, vendeu?
2: Uhum.
4: Aí eu, não, calma, tem que esperar lançar, não sei o quê. E aí, vendeu? Não, calma. Aí lançou. E aí, vendeu? Não. Não. É, então... Cara, então Mas assim. Mas alguém era... vendeu, sim? É. Todo, todo mundo. Todo mundo, só eu não. Então assim, era, era um fracasso, cara. Mas aí eu voltei pro plantão <coughs> a primeira vez que eu coloquei uma etiqueta minha atrás de um, de um papel dali de, de propaganda. Uhum. E eu falei, cara, vou ter que fazer o que todo mundo faz. Se o cara faz isso e ele vende, eu vou fazer também. E não é vergonha. não Porque olha. eu achava assim, pô, eu era gerente lá. Vai, vai vir um operador que vai passar na padaria, vai vir entregando panfleto. Você tava na soberba. Vai falar, porra, Brito. É. Você quer que eu fale com o Arnaldo lá pra você voltar? É. Né? Hum. É, tipo, você era gerente da operação, agora você tá entregando panfleto na padaria? Mas aí eu até fui. Aí eu sempre que eu fui pra padaria, padaria Royale, Ali na, na Zona Norte, uhum. na Parada Inglesa. Conheço.
0: É oh, nóis. É. Zona Norte, Royale. Fiquei lá na porta da Sério? Royale, velho. Ô, oh. oh, isso é quando? Quanto tempo faz isso? Ah, faz. faz é né, antiga, hein? É antiga, Meu, ter, Se eu, você
3: fez alguma venda, ele vai tentar te cobrar uma comissão. É, vai comprar, vai. Comprar.
0: Não, não, a padaria não é minha. Não, a <risos> eu, eu vou nela hoje. Sim. E se ele tá contando história de quando ele começou a
4: carreira dele e já tava indo lá. Ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Isso eu tô falando o quê? 2008. 2008. É. Entendeu? Entendi. A gente é bem velho, né, mano? É. é que pare. E aí eu tô lá entregando o panfleto. Aí eu lembro até hoje, foi a minha primeira venda, me marcou aquilo. Eu entreguei a venda para uma senhora. Entreguei um panfleto e assim, eu tentava entregar e conversar, porque eu sabia que o panfleto por panfleto não ia dar resultado, né? Eu falava, lançamento: dois e três dormitórios aqui na estrada da Conceição e tal, não sei o quê. Aí ela pegou, abriu e voltou. Ela voltou e falou, ah, mas como que é, tem lazer? Eu falei, tem, tem piscina, tem não sei o que e tal. Falei, ah, que legal. Tem asilo. <risos> Inventou os é. Ca casa de repouso. Tem, tem, ó, tem né? massagem, né? É. Ela, pô, a gente pode ir lá ver? Eu falei, pô, pô, vamos lá. Vamos agora, né? Uhum. Aí vamos no meu carro, vamos no seu carro. Aí eu tinha um Peugeotzinho na época. Eu, não Vamos no meu. Eu falei, tá bom. Quando a gente foi pegar o carro dela, era um ninho vermelho com o capo preto.
0: Aí você falou, Aí eu falei, ah, agora. Não, não. não
4: vai não, não, comprar um apartamento tem, que era caro o Não tem, apartamento não, tem não tem. Aí eu falei, tá bom, vai, vamos lá, né, velho? Pelo que, menos eu treino, lá, né? Já que lá tá, deixa <risos> que lá É, deixa que lá esteja. uns três painós e foi. <risos> Aí cheguei, apresentei para ela tudo e tá? tal. O coordenador veio na mesa, fez a conta. Ela falou: não, tá bom, se fizer assim, eu compro. Pô, então tá bom. <risos> e Pô, ele assim... Aí, né, mano? Pô, e aí pá, ela foi embora, ficou, mandou rodar o contrato, ficou de voltar pra assinar e trazer os cheques e tal. Isso foi numa quarta-feira. Aí na segunda eu fui falar com o meu gerente, na quarta eu tive coragem de entregar o panfleto, na quarta mesmo levei ela lá tal. Aí passou quinta, sexta, no sábado ela não tinha voltado. Morreu. Eu desesperado já. Aí meu gerente chegou e falou, Ô, eu vou abrir tu, cadê aquela cliente e tal? Eu falei, ah, eu mandei um e-mail pra ela. Aí ele me, me acabou comigo de novo. Porra, mandar e-mail? Você tem que ligar. Você tá com medo, tem que é, ligar. É, lógico. Ah. não sei o quê. E é lógico que eu tava com medo. Porque mano, era a minha única perspectiva. Sim. Você Se eu, eu ligo que eu ia... e ela fala não, eu não tenho outra, cara. Você tava com medo de errar, Tava com medo de errar. Ah. E aí ele, pô, me dá o telefone aí. E, pá, catou o telefone, ligou pra ela. E de fato ela tava declinando. Ela foi o primeiro que eu fui ver, não sei o quê. E aí eu comecei a ver o argumento do meu gerente. E o cara era bom. E ele começou assim: não, mas isso mostra o quanto você é assertiva. Você foi no primeiro e o primeiro é o certo. E Caralho. tal, e não sei o que, Falando com ela, tal, ó. Tal. Meu, com alguns então, negócios muito Vendeu louco. de novo. Vendeu de novo. E aí ele falou: ela tá, então, meia hora eu tô aí. Vou apresentar para minha mãe. Se ela quiser, a gente compra. Eu, meu Deus, a tiazinha ainda tem mãe, mano, velho. Mano, a tiazinha. Pontão. Quando, a velha... Ponto, Quando né? a velha tem. A, a rainha velho. da Inglaterra, <risos>
3: mano. Porque. Chegou a Elizabeth, a senhora Elizabeth.
4: Elizabeth. Aí, mas, pô, ele... aí ele catou, jogou o telefone e falou: tá vendo como que é, Britô, caralho. É assim, tem que ligar. Tem aí que eu... ligar. Pô, beleza, né, mano? Aí chegou a cliente, trouxe a mãe, apresentei novamente. E ali, de fato, foi a primeira venda, cara. E eu lembro que assim, naquela época. Eles entregavam o um processo de venda para a gente levar no jurídico da imobiliária. E aí, quando a gente levava o processo, era, um, era algo para motivar o corretor.
2: Uhum. Porque
4: no processo da venda estava a planilha de cálculo. E eu lembro ali, pô, foi minha primeira comissão foi R$ 7.892. Cara, era muita grana naquela, naquela
3: época. Naquela época era. Dava para você comprar um Gol.
0: Não, mas ainda é, é, cara... é hoje, ainda é hoje, gente. Ainda é hoje sabe quantas pessoas ganham sete pau é, é muita é muita grana ainda hoje
3: é que o corretor ele não faz sempre muitas vendas, Sim. Né? não sim, é, ele, tem sim. Que dosar. ele tem
0: que dosar é uhum. viver de comissão é isso que tipo, você dá uma paulada vende de mil vendi 15 mil vende 30 mil aí você, você faz assim eu não sei quando eu vou ganhar de novo então é, aí você vende. tem que fazer educação
3: visita, financeira visita é. para caralho para vender e, um exatamente
4: e, e aí e aí essa foi minha primeira venda cara aí foi quando eu entendi que esse mercado Vendia mais, não só quem trabalhava mais, mas vendia mais quem sabia mais. Aí eu fui para um outro lançamento. Aí nesse outro lançamento, é, pô, eu fui ali munido, cara, eu estudava todo dia. Eu chegava todo dia e ficava em volta da maquete criando novos argumentos. Aí os corretores mais antigos, pô, você não aprendeu ainda? Ou você está aí brincando de ser corretor? E eu deixei aqui. E fazia. No lançamento eu vendi 14 unidades.
2: De quanto? Só para fazer uma conta. <risos> ah, foi...
4: Não, ali foi a primeira vez que de fato... Explúdio. Ué, Explúdio. E foi quando eu falei, pô, esse mercado é para mim, cara. E aí fiquei no mercado imobiliário muitos anos, assim, é, até vim para o mercado financeiro. Então, pô, o mercado imobiliário, eu tenho um carinho muito grande. Foi um
1: trampolim.
4: Foi, foi um trampolim. É, eu cheguei a quebrar no mercado imobiliário também. Então, assim, pô, tive uma época muito boa e teve um momento que eu quebrei no mercado imobiliário. Mas Com você falta, quebrou por quê? Ah, cara, por não saber gerenciar essa questão aí do...
0: De
2: quando do... ia ganhar de novo. De
4: quando ia ganhar de novo. Então, assim, você acha que você vai ganhar sempre. E aí, por exemplo, você pega um lançamento que você sabe... Aí eu, óbvio, fui subindo os cargos. Então, eu fui corretor, fui coordenador, fui gerente, superintendente, até ser diretor de, de, de outras imobiliárias, né? E, cara, uma vez eu peguei um lançamento grande que ia dar, sei lá, 200, 300 pau de comissão para a função que eu exercia lá. E aí, no meio do caminho, pô, atrasa um RI, não vai lançar mais, aborta o projeto. Você fala, pô, mas eu tô aqui tem quatro meses, né? Plantando, para uhum. lançar, e agora descobre que não vai lançar mais. Meu, jogou quatro meses fora, vai ter que começar quatro meses em qualquer outro. Oito meses, de aí te quebra, entendeu? Então, o mercado imobiliário ele tem que, saber, ele tem que ser muito bem é, trabalhado e planejado. Tanto que hoje, na consultoria, a gente dá consultoria para vários corretores, cara. Porque a gente viveu isso. Então, a gente sabe é hoje... Como um corretor, o no carro. fim
3: das contas, ele é um microempresário, um autônomo. Um, ele é um autônomo, um autônomo exa, ele, ele é
0: uma empresa dele. Sim, é, exatamente.
4: É 100% uma empresa dele. E várias cara.
3: boas empresas quebram por causa do fluxo de caixa. né Sim. Tem um monte de empresa boa que só não conseguiu ter um suspiro extra para continuar trabalhando.
0: E, 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 e a, a coisa também que você tem que entender nesse ramo é que... É, o mundo gira, é, é, essa frase eu acho que é muito válida porque por exemplo assim se você está ganhando, eu acho que deve ser muito difícil nessa área eu acho que deve ser muito difícil o cara que ó, eu eu ah, eu comecei eu comecei a ganhar, ganhar, estourei e ganhei sempre, eu acho que ela tem seus altos e baixos então você tem que estar tá preparado com o colchão para a hora do, do, do baixo. E eu acho que quando o cara... Se o cara começa a estourar muito, 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 muito... E ele dá uma soberba nele. Que ele pode torrar dinheiro. Que ele pode fazer não sei o que lá. Que ele pode comprar o um mundo. Porque ele sabe que amanhã vai vir outras coisas. Ele vai ganhar. E, no, e logo amanhã é a hora da queda.
4: Aí quebra. Sim. E eu vou te falar que isso é para toda a área autônoma, viu, cara? Sim. É... Então, muito o cuidado, empreendedorismo,
3: né? se você for muito bom... Ele segue num ciclo de alta com baixas no meio, né? A média... Tende pra alta se você for um bom empreendedor, mas você tem ciclos ali que você não tem como
0: é. desviar, mas... né? E cara, e cara sabe, eu olho assim, a gente... Passa... A gente pode
3: mijar nesse podcast? Como é
0: que funciona? Pode, você pode
3: Mija, ir aqui mesmo? Não. É. Se quiser, se quiser, se, quiser
0: se quiser você já faz o baldinho aqui. Se ah, quiser. o baldinho. É, já vem para isso. Eu vou dar um mijão lá. Não, então
1: eu... vai quando
4: você voltar, eu volto. Eu tô morrendo de vontade aqui. Não, não, pode... Pode falar, é, né? é, lógico que pode. Pô, vocês é. Pode, é. Pode, você pode ir ali. Eu vou, eu vou
0: tá bom, Produção, vai. Faz o favor, Não, a
1: produção...
0: A produção vai trazer gelo.
1: Ali, logo aqui, ó, atrás da curtida. Não, não, pode ir ali aqui, também ó. no
0: outro. Aqui. Ou ali, ou aqui. E, pode ir e.
1: na banheira, tem uma banheira aqui.
0: É? Isso, <risos> na Isso, na banheira. Isso, na banheira. Na banheira. Pode ir. Ô, produção, faz favor, traz mais gelo aqui, por favor. É, e a gente. E, e aí, você ficou ali quantos anos? Assim, aí você foi pra diretoria. E depois?
4: Caramba. Eu tive uma trajetória bem bacana. Eu fiz grandes amigos, hum. liderei equipes, boas pessoas que eu trago até hoje. Mas assim, o mercado imobiliário, é, a gente trabalhou, eu trabalhei muito tempo ali naquela região da Faria Lima, Berrine, e uhum. Eu até falei numa outra entrevista que o mercado de São Paulo, ele andou para essa região. Uhum. Né? Então assim, você pegava primeiro assim... É, as grandes ruas de negócio uhum. em São Paulo. Começou com a rua Boa Vista né, no centro histórico Paulista, Faria Lima Berrine e Zaidan você pegava as rendas né, as, as grandes famílias dos bairros de renda começou lá embaixo né, com a Luz uhum. né, depois veio Campos Elísios o Higienópolis, Jardins, Itaim, Vila Olímpia, Brooklyn, Chacra Santo Antônio. Tudo veio, foi andando para cá. Os parques, era o Parque da Luz, depois o Trianon, o Pulmão de São Paulo, o Ibirapuera, Ibirapuera. Aí o Parque do Povo já no Itaim. Hoje uhum. é o Parque Linear da Brookfield lá embaixo tal. Então tudo veio para cá. E aí, cara, aquele centro ali, é, da, da, da Faria Lima, valorizou muito. Eu comecei a vender lá quando era 7, 8 mil metros quadrados. Nossa. E o último lançamento que a gente fez lá foi 27 mil, mil metros quadrados. É,
1: é. Um crescimento bem expressivo.
4: Então assim, a gente lidava com a carteira grande de investidores que era fácil você negociar. Doutor, ó, tem aqui, ó, ó vai sair uma laje comercial tal, no prédio vai estar tá, o prédio ao é X, vai estar tá aqui o Goldman, o Credi, o Carlyle Group, o Itaú BBA tá na frente, o BTG tá no do lado. O cara fala, pô, eu tenho que ter uma sala ali. Hum. Daí você vendia, era fácil. Aí o cara ganhava dinheiro mesmo, com uhum. locação e tal. A 27 mil reais o um metro, cara, você não vende mais. Você ligava pro investidor e falava, ô Brito, não tem mais conta, não tem mais range, velho. Não, não dá mais para ganhar. Aí foi quando a gente começou a vender sala comercial nos extremos. Isso foi uma, uma jogada. Uma sacada passada. de mestre. Porque você ligava pro investidor, ele queria ouvir falar do quê?
0: Da Paulista, Falei da Benita. Berlini, com
4: preço bom. Uhum. Aí você falava desses endereços a ah, 27 mil? Ô Brito, não tem espaço. Sim. Aí eu ligava uma vez pro cara e falava assim: ó, oh, tô com sala comercial na Vila Prudente. O cara, o cara dava risada
2: <risos> Não, eu tô
4: com sala comercial No Osasco, aqui, Osasco na, no Limão, nos, né, na freguesia. Uhum. O cara, não, você tá louco? Só que começou a ter uma demanda tão forte Porque existia, sempre existia o um profissional autônomo Nessas regiões O dentista, o contador, o advogado O médico, o pediatra tal Que onde eles estavam? Normalmente em casas Que eles alugavam, fazia home office né é, Em casas mal estruturadas Então assim, uhum. por exemplo Eu dou um exemplo, sempre que eu ia no período do meu filho Você chegava lá, não tinha Era, era na zona norte uhum. Você chegava lá, não tinha lugar para estacionar Você ficava rodando duas, três voltas Para achar uma, uma vaga Aí você chegava, ele estava em cima de uma lojinha Obrigado, de 1,99 ali, uhum. você tocava a campainha... Demorava para te atender. Aí abria o portão, bam, você subia uma escada, chegava lá, era uma recepção enorme, porque a recepção ficava na sala da casa, uhum. onde o consultório dele era menor do que a recepção, porque era desproporcional o ambiente, mas era a realidade. E era um baita pediatra, mas ele atendia ali. Ele nunca iria atender na região do Faria Lima, mas aquela região da Zona Norte era ele. E aí, de repente, ele começou a lançar empreendimentos onde esse cara saía dessa casa e ele ia para um prédio espelhado, todo em pele de vidro, com porte cochère, um paisagismo do Benedito Abu, estacionamento, Patrícia diz na decoração, catraca eletrônica, recepcionista bilíngue teto elevado, é, piso elevado, teto rebaixado e tal. Pô, ele ia para um lugar menor. Só que o cartão de visita desse cara mudava.
2: É um
1: upgrade, é
4: Era né? um upgrade brutal. Então, puta caralho... Sem começou... ele ter que
3: incorrer em mais custos, né?
4: Sem ter que incorrer em mais custos. Ele só foi mais inteligente. Só foi mais inteligente. Uhum. Então, assim, aí a gente começou a vender pra caramba. Sala comercial nos extremos. Então, isso voltou a atrair os investidores. Mas chegou um momento que também começou a inflar. O mercado imobiliário é muito louco, cara. Tanto que, assim, hoje no mercado financeiro, um é segmento que eu não mexo é construção. Eu já vi muita coisa né, do lado de cá, então não, não mexo. Não gosto, não, também não opino, também não vou falar nada aqui, né? Sim. Mas assim, acho que os caras, meu, pô, é, sei lá. Então, assim, é, pra, pra você ter uma ideia, teve um lançamento que a gente fez na Vila, Vila Madalena. A gente lançou uma, um prédio comercial na Vila Madalena, que é um bairro boêmio, uhum, uhum, não tinha...
2: Uhum.
4: Era uma, uma construtora judaica, então lançou na quinta-feira. Porque eles eram judeus. Sim, um na cara, sexta sábado, tem o Shabá. O, Xabá. o Xabá, isso aí. Cara, numa quinta-feira a gente zerou o empreendimento. Começou 8 horas da noite, 2 horas da manhã não tinha mais nada. Foi deprimente. Aí eu cheguei pro incorporador, <risos> pai, caralho, vendemos hum. tudo! O cara tava bravo, triste, com o semblante. Eu, meu, mas o que, que foi, meu? Ele falou, cara, eu vendi errado. Pô, eu tinha 3 anos pra vender, vendi numa noite. Tô com preço errado, lancei a 16 mil metros, uh -huh. devia ter lançado a 20 ou seja, não tinha mais o sentido para o preço subir. Era o tamanho da especulação e da fome do incorporador. Aí o, o cliente o investidor começou a identificar isso. Ele falou, cara, não dá mais para ficar pagando ao bel prazer dos incorporadores, uhum. velho. Aí foi quando eu entendi...
3: Incorporador é o cara que resolve todas as picas ali, né? É burocrática, digamos assim, identificar uma, uma boa
4: localização. É isso, ele faz todo o... O que é incorporação?
3: Eu acho importante Legal. explicar isso. É tá? assim,
4: você tem a incorporadora e a construtora, né? Uhum. Então, a incorporadora, ela é, é responsável por pegar o terreno e desenvolver e aprovar todo o projeto. Uhum. Então, por exemplo, você pega São Paulo, existem leis de zoneamento. Então, tem região, por exemplo, que ela tem um zoneamento que é o HIS. Você só pode lançar moradias com habitação de interesse social. Existem outras que são HMP, Habitação de Mercado Popular. Existem outras que você tem que comprar fração de CEPAC para poder aumentar o potencial de construção, senão você não ergue um prédio. É, tem né? lugar
0: que não pode erguer prédio, é só casa.
4: Exato. Então, tanto que o menino que estava concorrendo lá, ele queria mudar o plano diretor porque você muda a cada 15 anos isso. e tal. Porque é muito engessado. Então, a incorporadora, ela faz isso. Ela deixa tudo certinho para a construtora vir e construir o projeto, né? Com qualidade e tal. Mas quem determina tudo mesmo é a incorporadora, uhum. né? Irmão, sabe o que, que eu, tava, eu... eu tava... O que que você quer?
3: Não, não, não.
4: Como?
1: Você
3: falou? Eu falei que a aula do Britão... Ah, sobre entendi, ir pulou, meu irmão.
1: <risos> Mas essa aula que tá dando tem, tem uma... Eu sinto que tem uma sinergia com a educação financeira, com o planejamento de vida, tudo essa vivência que você teve, desde ter ido para Bahia até os dias mais recentes, isso tudo está conectado diretamente com Sim. o resultado. Cara, não?
4: sabe o que, que eu penso? Você já assistiu <coughs> aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário? Aham. Uhum. Uhum. Indiano. Uhum. Sim. E ele vai respondendo as perguntas lá e não é que ele estudou, que ele colou... Experiência. Mas é porque cada pergunta era de acordo com a experiência que ele tinha vivido e aquilo pô, era um momento da vida dele. Às vezes eu me sinto igual aquele indiano, cara. Eu falo que assim, tudo que passou... Foi para me preparar, aí você fala, caralho, hoje eu sei a resposta de um milhão, irmão. Mas eu sei porque a vida me preparou para tudo isso. Pô, de puxar o carrinho de iogurte, de liderar equipes de mais de 400 pessoas, uhum. até chegar no momento que a gente, de entender que o mercado imobiliário é, não seria mais um provedor, até aquele momento, e migrar para o mercado financeiro e viver a expansão. Eu dou graças a Deus que eu pude viver o boom do mercado imobiliário que foi 2008, quando teve a crise, uhum. a gente foi para mercado imobiliário e lá vendia muito. E eu pude participar desse boom. E hoje eu dou graças a Deus que eu estou podendo participar do que vai acontecendo ainda que é o boom do mercado financeiro. Nossa, assim. isso
1: aqui é a grande pergunta. Diante desse cenário que vocês estão vivendo, do cenário que nós estamos percebendo, da carência que é do brasileiro investir, da certeza que é da necessidade de o brasileiro investir, como é que é essa questão de futurologia? Bola de cristal na mesa, por favor, nos, nos traduzam. Va,
3: va, é, ele vai mijar, não tem o menor compromisso com o profissionalismo. Mano, eu fui lá eu acabei de dar hora maior eu mijo na minha vida. Eu nunca tinha dado um mijo de hum. três minutos. Eu cronometrei e falei, caralho,
2: bíblia pra cacete.
3: É, eu acho que assim, é, dinheiro e futurologia não combinam.
2: Uh -huh.
3: O que, que você pode identificar? são oportunidades que são muitas vezes claras. Então, por exemplo, o Brito estava falando sobre imóveis, né? Expansão Perfeito. imobiliária. Na bolsa, a partir de 80 reais, 60 reais você comp consegue comprar frações de imóveis é, via fundos imobiliários. Então, eu acredito que a bolsa ela, ela seja uma grande agregadora de compradores e vendedores, porque é, o, o Brito, por exemplo tinha que vender um imóvel. Suponhamos que custava um milhão o imóvel que ele tinha que vender.
2: Uhum. Ele
3: tinha que achar um comprador de um milhão. É mais difícil achar um comprador de um milhão do que um comprador de 50 reais. Uhum. Só que você pode investir 50 reais e comprar uma fração do imóvel. E eu acho, eu acho que a beleza da bolsa é justamente essa. Você fraciona tanto as coisas que ela se torna acessível para quem, é, quem tem pouco dinheiro e quer Começar. Então, eu acho que o sonho do, do brasileiro, é, pelo menos até onde eu tenho contato com o meu público, é ter uma casa própria ou é ter uma casa que vai alugar para viver de renda. Uhum. Cara, você pode fazer tudo isso através da Bolsa, porque na Bolsa tem fundos imobiliários de imóveis que já estão alugados. Você vai lá, você compra uma parte, uma cota, uma fração daquilo... E você começa a receber alugar no, no, no mês seguinte.
1: E as pessoas estão entendendo essa, essa, essa dinâmica? Então, Estão
3: começando. Cara, o trabalho. Esse tra... é o ponto. O né? que me deixa muito feliz é porque a gente está só no começo, cara. É o que a gente tava falando aqui com o Britão. Porra, 3% da população tá entendendo
2: isso. Cara, nos é... mercados
3: mais envolvidos, fu... mano, fundo imobiliário nos Estados Unidos, você fala, o cara fala, mano, é óbvio, meu. Tataravô já investia nessa porra?
1: Exa exatamente. Entendeu? É. Mas aí eu volto àquilo que você falou, que talvez não tenha futurologia. Aí eu digo: pode ser que tenha, diante disso, porque você tem um mercado norte-americano que é um sucesso absoluto. E Car... tem a certeza uhum. da carência disso. E agora as pessoas estão começando a prestar atenção. Uhum. Nós já estamos aqui num programa que fala literalmente deste tema. Uhum. É. Então eu começo a crer. Que existe, sim, uma coisa enorme para ser descortinada uhum. ao longo dos próximos anos. Dá,
3: dá. É, é. é só ter gente boa do outro lado, gente bem... Bem intencionada. Intencionada, cara. E, e a gente tem uma vantagem de ser brasileiro. Não, uhum. não sei se você reparou. Que você pode copiar o americano com uns 10 anos de, de atraso. <risos> você ainda vai dar certo, cara. Porque agora com a internet, um pouco menos. Esse prazo encurtou. Uhum. Mas... Você pega 10, 15 anos atrás, porra, os americanos têm os REITs, que são os primos dos, dos fundos imobiliários, é uma estrutura parecida com fundos imobiliários, eles já têm isso desde a década de 60, cara. A gente começou fundos imobiliários na década de 90 e a gente começou a falar de fundos imobiliários nos podcasts hoje, assim... Você Os uma fra...
1: Rockefeller, aquelas coisas Nossa. todas que foram incríveis, que fizeram livros e tal. Não?
3: É por isso que o cara ficou bilionário, entendeu? Uhum. Porque ele foi muito é, visionário. visionário. Hoje em dia você não precisa ser visionário para porra nenhuma. Você precisa trabalhar de forma eficiente, é o que a gente estava falando antes. Ter uma, um fluxo de renda na, na tua conta e transferir da sua conta do que você ganha. para Eu acho que a pergunta principal é essa. Quem vai trabalhar para você... Quando você não puder mais trabalhar. Mas isso
1: não é uma questão de visão?
3: É, mas eu só fui desenvolver isso depois de... Eu tenho 33 anos, cara. Uhum. É, eu poderia ter desenvolvido isso com 13
1: anos. Mas cara. você é um visionário. O Brito é um visionário. Eu imagino que Mano, mas mesmo... tem
3: uma, uma safra nova. Kid Investor. Os uhum. moleques de 11, é. 12, 13 anos que estão come... conseguindo investir. Dá vontade
1: de dar uma surra nesses meninos de cinta, né? Vai comer terra vai, e. Vai julgar é. bolinha de good. É, cara, cara né? pô, com a cuidado dele eu tava
4: colecionando Tazo e o moleque já tava falando de investimento ali, alto
3: nível. Mas, né, cara? mas eu acho que essa é a beleza da internet. Você consegue antecipar alguns sonhos. Porque uhum. na minha época, por exemplo, não sei se vocês são dessa época, sei lá, eu ia lá. Com meus primos do interior jogar baralho. A gente tá jogando pôquer. Whatever the fuck. Jogando pôquer. Ah, a regra é essa. Não, a regra é essa. Não, ninguém sabe qual que é a regra. É. Ou a regra do, do primo mais velho era que valia. Hoje você entra no Google e fala, mano, você tá falando bosta. É. Só que isso não se aplica só aos primos caipira jogando pôquer. Isso hoje se aplica. É, investimentos, empreendedorismo. Hoje todo mundo. Cara, hoje você não tem mais desculpa pra não ser bem sucedido. Peraí, nasci... repete isso aí. Hoje você não tem mais desculpa pra não ser. Hoje você não tem mais desculpa pra ser mal sucedido. Ah. Eu acho que é isso. Cara, hoje. É assim, porque o que enriquece é a informação e como você aplica isso pra solucionar uma dor do mundo. É basicamente isso. É, por que, que o Bill Gates é mais rico que tudo, nós quatro somados? Tirando o Brito.
2: <risos> por quê?
3: Porque, cara, hoje a gente usa o Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, tudo que o Bill Gates criou.
2: Uhum. E que
3: ele forneceu facilidades a um preço convidativo, só que pro mundo inteiro. Ele resolveu uma, um,
2: uma, um, uma, uma mandioca. É,
3: uma mandioca. Mundial, Pega a mandioca do Sebastião, uhum. multiplica por 300. <risos> ele resolveu essa porra dessa pica, velho. E é por isso que ele, ele, ele é rico. É, ele é bilionário. Quase tri é na minha conta. Por quê? Porque ele resolveu um problema muito grande de muitas pessoas. Uhum. Como é que você julga um cara desse? Não tem como julgar. É. Ele, ele, ele trabalhou pra cacete de forma inteligente, sem se vitimizar durante muito tempo. E, e solucionou. Porque não adianta você trampar de forma muito inteligente e resolver o problema da sua tia... Sim. Rita, <risos> não adianta, <risos> velho. Você tem que resolver o problema de, um problema muito grande de muita gente. Aí você fica bem rico. Só que onde que entra o onde entra o investimento nessa porra? Você pega um cara que deu certo ou uma mulher que deu certo, ganhou X, o investimento consegue transformar X em algumas vezes X. Só que você não tem o X. Não adianta, você ah, multiplicar qualquer porra por zero é Vai zero, dar zero, né? zero. É.
2: Entendeu?
3: Então, assim, o que que enriquece? O trabalho de forma inteligente De forma constante durante muito tempo Isso enriquece Ah, o que que vai manter algumas gerações ricas?
4: Aí é o um investimento, Não, né? é
3: onde a gente entra
4: que e é o que eu falo, que assim, a gente aprendeu... Tô com boas frases de efeito hoje. Pô, você senão... tá demais. <risos> né? Se não, é senão não vou tomar não, um Chivas aqui. Mas duas perguntas,
0: acabou o podcast, porque... Meu, não, já tô com dificuldade de fala. Né? Eu já <risos> notei um umas três dele aqui. É. Que sucesso, cara. <risos> Deixa eu aproveitar, é. então, ó. Pessoal, vocês que estão aí assistindo, quiser mandar aqui mensagens pra, pro Brito, pro Pete aqui, manda lá no Superchat, a gente só vai trazer perguntas do Superchat. Mas fala aí, Brito.
4: Não, é, eu ia comentar que assim, a gente durante muito tempo... Pelo menos, assim, eu, do meu mundo que eu vivia, tal de, de uma origem humilde e tal, a gente sempre aprendeu juros compostos, por exemplo, contra nós. Sim, Cara, é 27% dívida. no Sem cartão dívida. de crédito, 30 não. e poucos no, no limite especial e tal. Ninguém nunca ensinou que existia uma forma para ele correr a favor.
1: Reverter esses esse, esse quando você
4: aprende isso, não é do dia para noite noite. É, o maior problema hoje que eu vejo aí, e a internet traz isso também, as pessoas querem o, a mágica de hoje para amanhã. Sim.
2: Isso não existe. E
4: não existe. Cara, eu, eu gostaria de ter uma resposta aqui de uma, uma forma de hoje para amanhã. E não existe. Agora, se você usar isso no tempo, com educação, com, de uma forma saudável, cara, você vai chegar vai no chegar. objetivo. Então, assim, é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. Que existe uma forma agora do juro ser a favor dela. E que isso vai trazer um benefício muito grande, só que não é do dia para a noite.
2: Sim.
4: Né, cara? Então, assim, as pessoas buscam muito a, a o
0: imediatismo.
4: Porra, cara, é, é e é todo mundo assim, todo mundo quer a fórmula para ficar rico de hoje para amanhã, entendeu? Mas, mas... Aí você vê é os traders, aí você vai ver, pô, o cara que cai em pirâmide, uhum. o cara porque, mano, é tudo o cara quer é do dia para noite.
1: E não entendeu? existe toda vez que a pessoa quer algo assim, significa que é algo que tem problema.
4: Ah, normalmente, Sebastião.
2: Cara.
3: Não, 100%. 100% né, por cento. Porque assim, onde tem cheiro de merda, tem merda. Você tem... tá, se... tá sentindo um puta cheiro de merda. Tem é. o quê? Um shampoo de alfa... Alfa... alfazemas. Óbvio que não. Sabe o que você tava... vocês merda. falando?
0: Eu, eu assisti um filme recentemente lá na Netflix que eu esqueci o nome do, do filme que é... Aquele... Bebe, filho da puta. Não, eu assisti o nome do filme, mas é aquele, aquele, aquele cara... Não sei, acho que vocês já assistiram. Aquele cara que lá nos Estados Unidos que ele identificou a quebra do, do mercado da bolha imobiliária. Você a, já assistiu a, isso? Mesmo. A
3: grande aposta. A grande, a a grande aposta. aposta. Foram a... quatro caras. Que
0: é, é isso. Só que começa no filme falando daquele primeiro ali que está vendo. E depois você vai aí você vai vendo a vida de cada uhum. um dos caras e, e meu, é, Eu assisti foi quando eu acho que foi esse final de semana a grande aposta. É isso mesmo. E é muito louco porque o, o cara lá, aquele cara que parece meio é, doidão no filme... que ele fi... É, não mas, o... <risos> não, mas tem aquele que fica dormindo no escritório. Ah, sim é, 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 é aquele lá que eu... É o Pete, Chris... é o Pete, é o Pete. É é Christian é o... Bale, é. é o que toca
3: a batera, não é? Isso, isso, que sim. ele fica assim, ó.
0: Uh -huh. É o Pete, é o Pete. Aquele ali eu olhei e falei, porra, é o Pete. <risos> aí, aí, meu, e é muito louco, porque ele ficava ali fazendo conta... E a galera também não acreditando nele e ele, e ele apostando quanto o quanto sistema americano, que nunca aconteceu. E, os, e, ele, e, 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 e eles querendo comprar, né... E os caras falando, pô, você vai comprar, é... assim, tipo, meu, você é louco? Você vai contra o sistema americano? Não, vou, vou, vou. E no final os caras destruíram. Aí você começa, você vê a, a, o, a quebra dos bancos, né? Uhum. Aí você vê que depois os caras ainda entram dentro do banco, uhum. quando vê as pessoas saindo ali, meu, aquilo ali foi... É, Aí... é que
3: assim, o cara, quase, o, cara, o cara quase enlouqueceu, o cara, o cara quase faliu, o cara fudeu a família dele ele entrou em parafuso eu sei porque eu já fiz tudo isso o que que ele poderia ter feito para não ter passado ter ganho dinheiro também sem passar por tudo isso diversificar então você compra um pouco de imóveis no Brasil uhum. você compra ele é, tava alocado um... num lugar só que não ele tá, e ele tava apostando ele. contra quando Sim. você aposta contra o que acontece se você acertar nem, não existe preço negativo Qual que é o problema do filme esse filme eu já assisti umas três vezes. E ele é, um pouco, ele é bem complexo. Sim. É, ele tava tá apostando contra. Então, ele ganha se a cotação cair e ele perde se a cotação subir. Qual que é o problema dele? Ele precisava acertar o timing. Porque para subir é infinito. Não, não existe é. um, um uhum. bilhão, um
0: trilhão. Um trilhão, não sei. Só que
3: não existe preço negativo de nada. Sim. Então, ele tinha um ganho limitado se ele tivesse certo. que Ele poderia ganhar no máximo 100%. Só que ele tinha um ganho, um, é, prejuízo. Uma, um
4: prejuízo ilimitado se ele tivesse errado. É. Você entendeu e... isso que ele está falando? Desculpa, Corte. Não, porque vai. vai. É porque isso é muito profundo uhum. e a gente se depara com pessoas que procuram a gente diretamente nesse aspecto. Por exemplo, o cara que pede um call para short numa ação. Call para short é tipo como apostar contra alguma coisa. Uhum. Entendeu? Então, assim, é o que ele está falando. O ganho dele poderia ser 100%. O prejuízo, infinito. Quando o cara pede um call. Entrar short. Ah, eu quero entrar vendido contra a vale, por exemplo. É, quando ele entra vendido contra a vale, é, se, se, quando ele compra uma ação, se tudo der errado, ele pode ir a zero. Uhum. Então ele tinha 100 mil, ele perdeu 100 mil. Ele tinha 1 milhão, ele perdeu 1 milhão. Ele tinha 10 mil, perdeu 10 mil. Tinha 100 reais, perdeu 100 reais. Agora, quando ele tá short e dá alguma coisa positivaça, por exemplo, uhum. o risco é infinito, cara. Ele pode não só perder o que ele tinha e ficar devendo bilhões, cara. Então, assim. É muito louco. Hoje, por exemplo, a Inside, a gente não tem carteira de short. Não, né? não
3: tem, cara. É assim, quais empresas que você quer ser sócio? Não aposta contra a empresa. Tem empresa que está cagada. Aí entra um CEO novo, entra um funcionário novo lá e as hum. pessoas, elas são maravilhosas. Elas conseguem pegar um negócio que está cagado, totalmente fudido e transformar num negócio bom. Não é melhor você só apostar em coisas que você já acha bom.
1: Mas isso aí é muito louco, porque assim, isso tem tudo a ver com a questão vibracional. Quando não você... manjo
3: muito, mas não, concordo. Mas se
1: você aposta no que não funciona, em algum momento... É melhor você
3: ficar de fora, não é? é. Exatamente. É aquele bagulho, você faz assim, ó. ah, não gosto do Sebastian, suponhamos. Aí tem a opção, a ah, eu faço uma macumba pro Sebastian, sei lá qual é o bagulho que eu vou fazer... Ou eu não, não venho no podcast do Sebastião. Se eu não gosto do Sebastião, eu não venho aqui. Uhum. Não perco meu tempo com o Sebastião. Uhum. Mas tem muita gente que, que perde tempo tentando denegrir ou apostando uhum. contra o Sebastião. Uhum. Caralho, você se afasta
4: do Sebastião. É muito mais Vai fácil. Ah, eu, eu gosto do ah. Alan. Sim. Não ah. gosto do Sebastião. então na questão vamos... vibracional que você está falando, eu acho que é tudo assim. No mercado cara, pra que você vai apostar contra que o risco é infinito? Uhum. Se você tiver errado. E na questão da vida, cada vez que você aposta contra alguma coisa, cara, isso vai te trazer um dano infinito também. É.
2: Exatamente.
4: Cara, foca no que você gosta e vai pra cima. É igual... e,
3: e trazer coisas que você gosta pra perto. Isso é, é muito maravilhoso.
4: Do que ficar apostando contra as coisas. No mundo. Aí você entra no Twitter, é isso, velho. O cara tá, cara. tá muito oh, louco. Por exemplo, ah, mas velho. o Twitter é terra uhum. só
0: de uhum. falar mal Não, ali é, é, é maluquice é uma... Ali, é ali, ali é uma... o Twitter virou uma ferramenta... Só, de, de, só de, vomitar, de. Só de vomitar. Só de vomitar as coisas. De fama Você é, quer ficar bem e aí você fica fora do Twitter. É, fica e, na vida. E, e lá não tá, tá, todo entra merda. tá
3: todo mundo falando do que não gosta. É, Mas fala tá bom, Do que você gosta. É? O cara não sabe. não e, e vou falar Tá tô... tão obcecado em odiar as coisas na, nessa dualidade.
2: Sim.
3: Então, e tá bom, e o que. que... Ah, eu não faço tal coisa. Por exemplo, eu não invisto em bitcoins.
2: Uhum.
3: O que, que eu tenho contra bitcoins? Nada. Eu só não invisto. Eu, Sim. eu tô falando mal de Bitcoin? Não. não. Eu quero que você... Se você entende, se você Parabéns gosta... Parabéns para você. Parabéns né? para você. Eu gosto de investir em ações de empresas que eu gosto, em imóveis, via fundos imobiliários. Isso é o que eu gosto de fazer. Então, eu só venho aqui para falar do que eu gosto.
1: Uhum. É... E que dá certo para vocês.
3: E que dá certo de acordo com o meu perfil.
1: Uhum.
3: É... Eu, não, eu não tô querendo virar uma testemunha de... De bolsa de valores.
2: <risos> Só que do outro
3: lado tem muita testemunha de Bitcoin. Uhum. O cara que quer te arrebanhar, por quê? Porque ele tá inseguro, velho.
1: Aham. Uhum.
3: Eu acho que todo uhum. mundo que quer te trazer muito para perto na marra é uma pessoa insegura. Aquelas regiões que são muito. religiões que são muito rígidas, do tipo, você precisa fazer isso, senão você vai se fuder de qualquer forma. Por que o cara fala isso? Porque uhum. ele tá inseguro se essa religião é boa ou não. Aham.
2: Uhum.
3: Se ele soubesse sem, com 100% de certeza que essa religião é boa, ele só vai falar, eu pratico essa religião e, e, si. me fa, e me faz bem pra caralho. Acabou o argumento, velho. E hum. eu acho que tudo é muito correlacionado. Religião, vida, é, o, o, os princípios são os mesmos, cara. Por isso que eu gosto de livros de Por que que... Acho que até foi o primo que falou isso, eu não pude esse dia. Por que que os 10 mandamentos da Bíblia, Bíblia funcionam? Por que são só 10? Você concorda com aquela porra ou você discorda daquela porra? É, é, sim ou não? É, é simples, cara. E eu concordo é. com a maior parte daqueles é. negócios. E, e quem concorda com aquilo tem uma
4: postura X. Quem não concorda. Ok. Ok, Também. cara. É assim, é. Você pega as três, as três maiores religiões monoteístas, uh -huh. né, todos eles creem nos no, dez mandamentos, né? E tal, de Abraão, Isaac e tal, na, no patriarca. O problema tá todo é quando vai pro 613 estatutos. Nossa. Que aí são os, os costumes. É. E aí cada um cria de um jeito e aí o negócio aí você fala, mas, mas até não os pode tá todo mundo certo. Não né? pode
3: ter no roxo. Não, não é. pode beber em podcast. Aí fudeu. Não, aí se falar isso fodeu, aí
0: fodeu. <risos> não vou pro céu. <risos> Deixa eu te falar. Qual foi a maior loucura que vocês já fizeram assim na vida? De que você fala, caraca, fiz uma loucura um dia. Tava numa viagem, tipo, só aquele be se beber num case.
3: Eu sou o Alan do Se Beber Não Casa. <risos> o gordinho <risos> <risos> que vem com os drinks e só faz bosta, cara. Eu acho que, cara, a maior loucura que eu já fiz, assim, é ter acreditado que em algum momento uma ajuda viria do nada, assim, saca?
2: Hum.
3: É, você tem que se responsabilizar por tudo que você faz.
2: Pelos acertos,
3: pelos erros. Porque todo mundo que deu certo, cara... Esses dias, não sei quem que postou. É, um cara que eu sigo lá, não lembro quem que era postou, tipo, a plaquinha do Bill Gates sendo preso. Sabe aquela plaquinha que o hum. cara tira a foto uhum, de lá? Uhum. Mano, é o Bill Gates, velho. Já foi preso. Ele é um cara propenso ao risco, que já fez muita merda, mas que já ajudou muita, muita sim, gente. Sim. Então, assim, é, eu acho que a maior cagada que eu, eu já pensei na vida é, tipo, como... Eu vou dissimular o que eu sou Pra tentar agradar o maior número de pessoas Essa é a maior cagada que você pode falar na sua vida cara. Fazer com a sua vida Sim, Do tipo pô, É muito, ter... muito mais fácil você trazer pra perto Pessoas que têm os mesmos valor, valor, Valores, preceitos uhum. é, Que pensam junto E que quando você fala Porra, fodeu mano, pra quem que eu vou ligar? pô Vou ligar pro Sebastian, pro Alan, pro, pro Brito eu acho muito legal. São perfeitos? Não. Um bando hum. de degenerado aqui nessa porra.
1: <risos> não, mas você não conhece meu <risos> é, é, o meu histórico. O meu, bem. O meu se acertou. Ainda bem, ainda bem.
3: Então, assim, acho que as pessoas, elas é, se cobrarem perfeição em todas as áreas hum. é a maior cagada sim, que tem. Sim. E a internet é muito boa. Só que se você começa a trazer esse tipo de... É, alta performance pra tudo na sua vida, cara, isso traz um negócio tão ruim, assim, que você começa a se cobrar do negócio que você não é, velho. Então, tipo, ah, o Pete, porra, ninguém toma um Shiva 15 e fica falando umas bosta durante 15 minutos, que já deve ser o que eu tô falando. Porra, eu posso ver isso como uma vulnerabilidade, eu posso ver isso como um diferencial. Uhum. Porra, tô aqui, tô feliz pra cacete, eu tô falando minhas verdades, então, acho que assim, a, a internet, ela... Ela moldou um padrãozinho que sempre quem quer seguir o padrãozinho dá errado, velho. Já percebeu? Sim. Mas Poderia é... tentar mas, copiar, oh, copiar uh... o Primo Rico. Sim. Essas po... Cara, não sou eu. Eu sou outra pessoa. Sim. Então, é mais fácil eu tentar trazer pra perto. Quem? Tá,
0: é, na sua vibe.
3: Na minha vibe, Isso. na minha vibração aí que vocês estavam falando do que eu tentar me moldar para trazer um cara que não tem nada a ver comigo. Um cara low profile, que faz yoga e que medita. Não tem nada a ver. Eu acordo de manhã, enche, me entupo de café, eu vou trampar, eu me entupo de whisky gravo umas lives, gravo uns, uns vídeos lá. E, cara, para mim deu certo. Para você, o que vai dar certo,
4: já é um problema
1: seu. E você, eu Brito? Eu... você, é uma loucura?
4: Cara, eu acho que no meio do caminho... Eu sempre trabalhei muito e sempre fui muito viciado em trabalho. Não, mas vamos sair do trabalho, vai Não, é mas é, hum. eu estou a maior loucura, ah. né? É, em algum momento eu deixei o trabalho conduzir. Hoje, por exemplo, eu tenho um respeito muito grande. Como eu, como eu falei, eu administro oito empresas hoje e trabalho muito. Mas hoje eu não deixaria o trabalho tomar a frente da minha vida como já deixei em outros momentos. Hoje eu tenho uma percepção, tenho uma frase que é bem bacana, que fala assim, nenhum sucesso profissional justifica o fracasso de uma família. Sim. Então hoje, cara, graças a Deus, minha família é... Então a primeiro maior lugar. loucura seria deixar tudo isso pelo trabalho. Então assim, o trabalho é bom, as pessoas que estão lá, que ganham com a gente, pô, são felizes comigo e não sei o quê, e tudo bem, mas pô, a minha família hoje é...
1: É o primeiro, o primeiro lugar.
0: Mas não, vou contar para vocês uma, uma, uma loucura minha. Tipo, meu, tava no interior... Vai lá, vem. Vai lá, vem. Ô, oh, carnaval, numa festa. Hum. Eu tava louco, louco. Aí, sabe o <risos> que, que eu fiz? Uma hora eu passei pra, A gente tava aquela coisa, carnaval, dava a volta na cidade, tem um trio, não sei o que lá. E eu tava louco, mano. E eu tava na rodoviária, passando, tava passando os blocos ali na rodoviária, não sei o que lá. Meu, eu não entrei dentro do Cometa, comprei a passagem e dormi. E acordei na rodoviária do Tietê aqui. Juro. <risos> Mano, era carnaval. Mas cara... você queria
3: vir pra cá? Não,
0: mesmo? não. Era carnaval. Mano, eu tava lá. Eu tava eu lá no interior. A gente louco. tava pulando o carnaval. Meu, de repente eu vi a porta do cometa aberto aqui. Aí eu falei, ah, não sei o que lá. De... Vem você na queria cabeça. ter chegado aonde? Não queria ter chegado, não, mano. eu queria deitar pra do... Eu tava muito louco, mano. Aí eu, eu vi a coisa, do... eu lembrei, acho que eu lembrei da cadeira. Falei assim, nossa, ali dá pra, dá pra dar uma descansada ali no ônibus. Lá Mas você aí? comprou a passagem, como é que é assim? Comprei, porque você comprou compra um ticket Eu que era do... maluco cara. Mano, acordei... <risos> Não, eu posso falar? Aí tava bebaço, né? Encostei na, na poltrona que nem assim, você apaga, né? Você tá de, de bebida. Mano, quatro horas pra São Paulo. Uf, vem, vim. Aí, quando acordou, desceu todo mundo do ônibus, veio o cara da limpeza assim e me acordou assim. Aí eu assim, assim... Uh, ah, onde eu tô? Aí ele olhou assim, ele falou... Já chegou. Aí eu falei assim, chegou aonde? Aí ele falou assim, na rodoviária. Aí eu falei assim, mas que rodoviária? Ele falou, aqui, é do Tietê. Eu falei, como assim? Aí Se eu olhei assim pra eu fora parti, do ônibus. Né? Deu uma aí eu, volta é, ao mundo. É, aí eu olhei pra fora do ônibus assim, eu falei, caralho, eu voltei pra São Paulo. Mano, mas assim, assim, tinha mais três dias de carnaval lá, meus amigos todos
4: lá. Aí a galera me ligando assim, eu peguei o celular e os caras... Mano, onde você tá? Você sumiu. Aí eu falei, mano, eu tô em São Paulo.
3: Eu voltei. Eu voltei. Aí eu tive que comprar
4: outra passagem e voltar pro, pro, pro interior.
3: Aí eu comprei outra passagem e voltei pra, pra chegar lá na cidade. E na volta você voltou pro interior.
0: Como assim? Não, não você é... saiu do interior e voltou é, pro exato. Não, você,
1: você rachou o bico depois quando você ficou só? Não, não, a hora que eu cheguei
0: lá, todo mundo assim olhou, né, meu? Aí a galera da cidade, cidade pequena, todo mundo. Aí tem, tem as meninas lá que você conhece, as meninas falou, meu, mas como você. Eu falei, meu, não sei, eu, eu vi ali, fui descansado, eu acordei em São Paulo no rodoviária, do Tietê. Meu, deu... Mano...
1: Mas você rachou o bico depois,
0: né? Ah, meu, história pra contar. Olha, eu vou falar pro Sebastião. Eu tenho cada história pra contar. Se eu contar, meu... É, olha... Mas assim, aconteceu. Eu fui, fui parar em São Paulo. O cara olhou assim pra mim. Eu falei assim... Meu, não... E minha mala lá, tudo lá. Meu, só, eu só tinha... Eu e minha carteira. Eu, eu entrei no Cometa e vim.
1: Cara, Sebastião,
3: conta uma bosta aí que você fez.
1: Pô, velho. Que loucura que, que eu, que eu tá fiz. Cara... Tudo para mim é uma loucura. Ah. Eu, a minha vida é uma grande loucura. Ah. Desde o momento que eu resolvi é, me comunicar com o Brasil através da dança, que é assim, imagina, no Brasil em 1979. Hum. 79 eu sou Matusalém, tá? Sim. Você falar assim, eu vou ser bailarino no país do futebol.
2: Uh -huh.
1: Onde não se... Tap dancing, primeiro, sapateado. No Brasil, o país do futebol... É, para os outros, era é uma insanidade. Para mim... Você foi ousado, só por isso você está aqui. Uhum. Os <risos> cê... outros estão
3: todos com o mesmo medo que eles tinham há ah, 40 anos atrás e você está aqui. Exatamente. Tá então,
1: é. é tido como uma loucura. Para mim, é, é, é uma libertação, cara. Eu sempre fui muito liberto. Eu sempre fiz o que o meu coração manda. E aí, para a análise dos outros, pode ser uma loucura. Para mim, é, é, é a liberdade. Então, eu não sei dizer se eu tive loucura. Eu sempre... Tive uma loucura por viver a vida que eu vivo.
3: Mas em termos de sobriedade, assim, você já fez uma merda que você estava loucão? Cara, é... é... que você me parece um cara bem sóbrio, assim, em termos S amplos.
1: Sim, sim, sim. Eu sou tão sóbrio, tão sóbrio, que eu tive crise convulsiva e tomei gardenol.
3: Você tem? Tive. Não, não. Na minha infância. Gar Gardenal, estou falando. Gardenal. <risos> <Do> <risos> Você quer? <risos> Deixa eu ver se eu tenho aqui.
1: <risos> não, é assim, porque eu tinha uma capacidade de enxergar as coisas muito lá na frente com pouca idade. E hum. isso gerou uma loucura muito com grande. Ansiedade, né? É. Uhum. E aí, eu, e na verdade, eu, eu sempre, eu acho que eu sou, eu, eu, na minha infância, eu, 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 um, eu tenho uma certa síndrome, uma certa loucura, eu... eu qual o nome, Brito? Me ajuda a lembrar eh, esse tipo de, 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 de viagem que a gente tem que passa a ter que tomar algum gardenal, a gente está fora. É meio. É...
3: Um devaneio? Um... Me
1: ajuda. É... Crise de pânico? Não, coisa? não, 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 não. É... Eu estava fora do tempo. Eu vivia num outro tempo, vivia no ah, Eu sempre vivi fora. É transcendente. É, é mas é, é considerado uma certa lesão. Mas não é lesão. Mas eu sempre vivi não, fora. Ah, mas a
3: pessoa que fala que é uma lesão, ele só é um bosta. <risos> Você era um visionário <risos> e ninguém te entendia. É basicamente isso.
1: É, eu vivia num mundo paralelo, para ah. os outros. Eu sempre estava ah. vivendo. Sempre chegando outras coisas e o pessoal. Autismo? Olha. Autismo, obrigado. Uhum. Isso, isso, isso. Eu sempre. A minha loucura para os outros é o meu autismo. Eu sempre fui um autista.
2: Uhum.
1: Né? E, e de autista Fui artista, me tornei um artista Mas eu sempre fui um autista
3: Caralho É, Caraca, mano. é, é. só trocar uma letra é. É.
1: <risos> Eu sou um autista
4: Caralho, isso, isso é muito doido porque... Uhum. Porque... Que tipo vocês história? Eu sou um Paulinho, eu tenho um filho autista uhum.
1: Uhum. Mas é uma cara, benção, viu E cara? eu vou
4: te falar que é É um aprendizado do caralho, não é? Cara, fudido velho.
0: Você,
1: você, você tem, o seu, seu
0: filho é, é de que filho, grau?
4: Ele é leve mas assim, o Theozinho, hum. você conheceu ele. E cara, é foda, assim, todo dia você descobre uma coisa nova com ele, velho. Todo dia ele ensina alguma coisa pra gente. Ele não fala. Uhum. Né? Hoje, por exemplo, as pessoas perguntam: por que você é o maior objetivo? Ah, é a LTW Consult ficar do tamanho de uma Empiricus da vida? É. A, a trader house inclusive mandar um salve para eles lá que senão os meninos não bravos... bravo trader é. house braba é a nossa mesa proprietária de traders lá uhum. é fazer uma boleta gigante cara é poder um dia chegar em casa e ouvir o filho chamar pai uhum. quantos anos ele tem hoje dois anos e meio uhum. mano meu filho é foda
0: ah mas
1: ele vai ele vai falar ainda assim, não vai né? eu, eu, ele porque... faz mas, tratamento porque ele eu ele leve. Mas eu, eu, mas... Sou, eu sou eu sou eu sou uma pessoa que viveu esse autismo então falar qual é a sua loucura não sei, eu já sou louco, porque eu já sou, eu sou louco no bom sentido da palavra. Eu sou. Eu, 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 é diferente pra caralho. É, um, um autista. Uh -huh. né? uh -huh. e, e é isso por isso a razão também que eu tomei bastante gardenal. e eu mesmo cortei o, o, o que eu vi dependente químico. Uh -huh. né? E eu mesmo cortei isso aí porque eu precisava ter condições de conviver com as pessoas. Sim. Eu negociei com a minha mãe uh -huh. para que isso ocorresse. Né? E quem me, me fortaleceu muito foi a própria arte, a dança, o sapateado, o balé clássico, o teatro. Tudo isso, eu entrei num outro mundo e a partir daí eu comecei a comunicar-me com as pessoas. Você acha que você é
3: um ícone? Porque Cara, você é um ícone. Você acha que você virou isso porque você descolou de tudo que era normal naquela época? É, porque eu porque nossa... às vezes o negócio que é muito freak hoje, que é muito diferente, daqui a 10 anos tá num hype da porra. Vocês ah. já perceberam isso, uhum. essa tendência? Tipo... Eu odeio me, me autodescrever, mas se eu tivesse nascido em outra, outras épocas, todo mundo ia falar, mano, esse moleque, ele é muito xarope da cabeça. E hoje eu só tenho o um número de seguidores que eu tenho justamente porque eu sou o xarope da cabeça.
2: Uhum. Você
3: crê que essa xaropice, e hoje com a internet, você conseguir atingir muita gente, é um diferencial positivo pra
1: caralho? É, porque veja só, veja só em 1989, você pensar num negro sendo um protagonista de uma multinacional...
3: C&A, você está falando? É
1: é uma coisa impensada. E eu consegui trazer a, a empresa de 20 para 200 lojas, porque uhum. eu abri as lojas. Uhum. E eu vivi esse período todo.
3: Uhum.
1: E hoje eu estou aqui na LTW, sinto-me muito honrado de poder é, resgatar toda essa experiência vivida, que para mim é, isso é uma loucura, uma loucura boa. E estou vivendo um momento de muita loucura, de poder me reinventar, me, repos, me reposicionar uh -huh. no, no universo que, poxa vida, foi Que duas, é dinâmico. É uh -huh. dinâmico. Imagina, uh -huh. 10% da população brasileira, sabe quem eu... eu, eu 10%? Cara, eu acho que
3: 100%. Tem... Porque você teve uma... Eu lembro que teve uma campanha... Esse, esse louco tava dançando e eu lembro que a Gisele Bintin era tipo uma, um acessório na
2: campanha. <risos> tipo,
3: ah, tá, tem a Gisele Binching.
2: Não
1: teve um bagulho assim? Sim, eu apresentei Gisele Bündchen Para pro Brasil. Eu entendeu? sei, então. Uh -huh.
3: então é, assim... ó, e você querendo me cobrar comissão.
1: Para, para a pub. <risos> Vamos
3: Amigão, Vou fazer a mesma proporção aqui. Então,
1: mas essa experiência de Gisele uh -huh. e vários outros modelos de grande relevância, uh -huh. que hoje são personalidades. Mas tive a sorte de conviver com eles. Isso é loucura. Isso, para mim, é, é disruptivo. E hoje, está aqui participando de um podcast onde vocês estão aqui oferecendo para a população brasileira o que ela não tem e precisa, que é educação é muito... financeira, qualidade de vida. E, e é tipo assim, caraca, velho, olha o que vocês estão proporcionando e torço penso e torço muito para que todas as pessoas se relacionem e, e, e propaguem essa informação para o Brasil inteiro, cara. Porque, assim, eu, com a minha experiência de mais de três décadas na mídia nacional, somado 40, 40 anos, 42 anos na estrada, e hoje sentado aqui na frente de vocês como professores, e chamando a atenção para o público brasileiro para prestar atenção nesses homens aqui que estão mostrando o óbvio que é educação financeira, baixar a bola, ter menos ansiedade e começar uma vida de qualidade, puta educação. Oh, vamos
3: criar um cupom? Eu já estou meio bebão. Isso, vamos criar eu um sou cupom. o bêbado mais intencionado <risos>
0: brasileiro. Que, que bom que eu também votei já a comissão nesse cupom, vai. <risos> vamos criar um cupom. Era
3: um, co, era um cupom de 15%, agora virou de 10%, porque ele vai querer é, levar 5%.
2: É. Não,
0: Não, vai ser um gol de 15%. Ele, ele, ele quer mas... que...
3: Eu, que a gente não, não ajude as pessoas. Não, certo? eu quero que
0: ajude. Eu só quero agora que você me ajude.
3: Vamos criar um cupom aí, Britão? Vamos. Para galera você. assinar a alguma coisa Olha, assim. Olha,
1: puta Vamos. ideia, cara. que é necessário,
3: velho. Não, só tive uma ideia tá,
2: boa.
1: agora continua, agora continua. Vai, não, eu, eu não fazer
3: sei,
4: fazer o, o seguinte, dono da LTW é ele. Qual que é a hashtag, então, que o cara... Se ele entrar no planejador de sonhos... Uhum. Né? Que é gratuito tudo, preencher. Da, vamos um... dar mais um, um escampo. Break. Então, já, já sei a, já sei a, a
0: hashtag. <risos> Qual que é a hashtag? LTW na real. No L real.
4: LTW no real. E aí, lá onde ele vai descrever... Tudo de junto em minúsculo. Coisas, Isso. LTW no, no real. LTW no real. no real Isso. Tá. Tá. Então, ele vai colocar lá a hashtag, no, onde ele pode escrever no planejador, ele vai colocar a hashtag... LTW no, no real. real. E tanto para o plano 2 como para o plano 3, ele não vai ter adesão.
2: O
1: microfone faz
4: perto. Não, ele não, ele não, vai, ele não, vai não, fechar agora.
1: assim, o plano... Oh, do, uh, a gente é, a, uh, tá primeiro, decidindo um bagulho. É, é, como... O Eu
4: planejador, sou... ele tem gratuitamente. Ele vai ter acesso. Isso não, não tem custo. Os nossos live planos vão analisar tudo e entregar para ele. Uhum. Agora, se ele quiser fechar um plano, que são os nossos melhores planos, que é o plano 2 e o plano 3, que tem todo o acesso da Inside, ele não vai pagar adesão. O pessoal deve estar tá doido comigo lá agora.
2: Aí você vai receber, ligar o é. seu telefone. Mas, mas vai não, começar a tocar Não voce. vai ter adesão. Então uhum. ele vai fechar desde agora... Que
3: desde, desde que ele
4: coloque a hashtag ltw no, no real. Pronto. É
1: Show. isso aí. Não vai pagar adesão. E o aí outro. a gente tem que... Eu não
0: vou
3: tomar um soco na
2: cara. Porque eu <risos> <essa
1: ideia>. <risos> <risos> mas, mas aí a ideia é chegar num número tipo... É, 50 milhões de pessoas... 50 bilhões é um, de pessoas? Aí é, 50 milhões. Aí é um, 50 aí é um milhões de da pessoas população. tendo acesso, por que não? Porque todos nós temos o direito de transcender, uhum. poder mudar a nossa vida. Sim, e vocês sim. estão tendo essa. Eu essa acho que esse luz...
4: movimento que a gente está fazendo, é, ele acaba mostrando, trazendo luz. Ao, ao... Então, assim, se você perguntar, Brito, você tem pretensão que ele tenha 50 milhões? Não. Mas eu creio que o movimento que ele tá começando vai permitir chegar a 50 milhões de brasileiros com educação financeira. Porque vai tocar, vai incomodar. Por exemplo, a gente já viu que tá sendo pauta agora que educação financeira entre na grade curricular uhum. no escolar. Cara, isso pra gente que faz esse trabalho o Pit, que tá uhum. na internet é muito. É tempo. animal. Cara, isso é um, é um avanço, é um ganho, é uma conquista tão grande, cara. Mas só, só aconteceu porque muita gente cutucou. Senão não ia acontecer. Uhum.
1: Então,
3: talvez. Muita gente, a gente... provocou.
4: Não seja o que vai ter os milhões, mas a gente foi os que o, o que cutucou. Ah, né? mas
1: eu quero, inclusive, eu vou usar as minhas pregas vocais Caralho, e está com uma voz dizer bem claramente a todo o povo brasileiro, hum. e quem eventualmente não esteja, mas você propague para o seu próximo, para o seu vizinho, para o seu amigo, e aquele que não é tão amigo, que vai virar amigo, <risos> a oportunidade de conhecer esta engenharia financeira, onde você, de hoje para frente, se tornará um cidadão próspero e que vai gerar prosperidade para quem? Para o país que é o melhor país do mundo, que é o Brasil. Amém. nasceu pra Bom, ser... eu posso
3: colocar um insight aqui muito importante? Uhum. Uma pessoa que está bem financeiramente, ela toma decisões melhores. Uhum. Ela não rouba, ela não mata, ela não ela não não discute com a mulher não corrupte
1: não não não, corrompe. não se
3: corrompe uhum. cara eu acho que assim é aquilo que a gente estava falando no começo do podcast é uma são vários estigmas que se criaram em torno do dinheiro porque antigamente tinha algo alguma o acesso à informação que você precisa para ganhar ganhar dinheiro antigamente não era acessível uhum. então é, tem tem um livro que eu gosto pra caralho que hoje não se aplica que é The Godfather, The Poderoso God. Chefão,
2: uhum.
3: Poderoso Chefão, cara, para mim é uma obra-prima. Quando você vai ler o livro, ali em algum momento ele fala, behind every fortune there's a crime, atrás de toda fortuna tem um crime. Uhum. Isso era verdade em 1910. Uhum. Hoje isso não é verdade. Antes você tinha que corromper pessoas, corromper alguém do poder público, alguém, cara, hoje é só você trabalhar. É o que eu falei anteriormente. De forma inteligente, durante muitas horas, durante muito tempo. É essa trinca, velho. Que hora que você fecha, você fala, mano, ganhei dinheiro. N então não tem crime né? e paguei imposto pra caralho. Uhum. Fico, fico puto, mas pago. Pago, pago puto. Uhum. Mas pago. Então, é, hoje em dia existe essa, essa possibilidade, cara. Antes, num, você tinha que conhecer alguém que conhece alguém. A internet tirou isso, cara. Hoje você pode. Quando você compra uma ação do Itaú, o que, que você tá fazendo? Você está virando sócio do Itaú. Como? Igual o dono do Itaú. Só Exato. que ele tem mais ações do que você. Mas em termos de paridade, em termos de igualdade, é a mesma mesmo. coisa, velho. Tem o mesmo direito que você. Então, é, o mundo ele tá ficando cada vez mais igualitário, na minha Mais democrático
1: nesse sentido. Mais
3: democrático nesse sentido, só que ao mesmo tempo que aumentou a democracia, aumentou mais o mimimi da pessoa que não quer trabalhar para ganhar dinheiro para ter o
1: a qualidade o, de vida
3: a, o, o assento ali de, uhum. de, de sentar e trocar ideia com o cara de Itaú então assim é só você fazer executar um plano véio. vai na LTW lá eles vão vai ter um Life Planner lá que vai falar tua vida tá cagada aqui você paga muito de aluguel você tem 19 cachorros se você tiver 19 cachorros você me manda que eu, adoto. eu adoro <risos> eu adoro cachorro só manda para mim
1: você tem uma casa
3: não, eu tenho, eu Por... moro num apartamento, mas uh -huh, porque... aparece um cachorro da hora, eu pego.
1: Eu, eu, tô, eu tô, com um Rottweiler.
3: Não, aí eu não. Eu não aceito.
1: <risos> a parte...
0: Vai, fica falando
3: aí. Eu não tenho um Rottweiler que eu dei em YouTubers. Eles quase
4: <risos> a gente vai até cocker, né? Cara, a, a,
3: a internet acabou com a, com a desculpa de não dar certo, na minha percepção. Isso rende um reels da porra. Uhum. Mas é a maior verdade que tem. Na internet você se conecta com qualquer cliente, com qualquer professor, com qualquer pessoa que antes você tinha que... Ah, por que, que esse cara ganhou o prêmio Nobel? Porra, porque ele estudou em Harvard, não sei o que lá. Hoje em dia tem brasileiro que fica bilionário, sei lá, o Rick Chester uhum. vendendo água e ele era ligado, antenado nas tendências ele foi lá e virou o Rick Chester, ele fez um livro e ficou bilionário então hoje não tem desculpa para ser mal sucedido. Me irrita essa geração mimizenta e desculpenta do tipo, ai ah, eu não dei certo porque eu não tive as, 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 opo não a, deu... as oportunidades vai tirar <risos> umas cuecas, velho Tá errado, mano. Você só é um puta do incompetente. Porque hoje, a simetria de informação que tinha há 30 anos atrás, não tem mais. Cara, eu, eu lembro quando eu era pequeno, o meu sonho era ter a Barça. Vocês lembram da Barça? Uh -huh. Aquela enciclopédia? Sim. Cara, eu não tinha. Eu tinha que ir na biblioteca municipal de Santo André pra estudar. Hoje você digita qualquer porra na Wikipedia, na Wikipedia e aparece. Qualquer resposta. No Google, qualquer resposta. Então, acabou a desculpa pra dar é errado. Acabou. Se você deu isso errado... É forte, e, uhum. Se você deu errado é porque você tentou pouco ou porque você é um bundão. E eu só falei isso porque eu tô meio é <risos> Não é isso, Britão. <risos> Porra, velho. É, olha é... a história do Britão, mano.
4: É, isso mesmo. é... Eu vou ficar lá puxando carrinho, eu não sei o quê, ou enfim. É, você tem que optar. E assim, cara, eu, eu penso, por exemplo, até o podcast, igual eu falei, eu sou fascinado por esse formato porque, cara, olha, o cara, ele consegue extrair, por exemplo, a vida do Pete cara, pô, 33 anos, ele consegue pegar essa experiência em duas, três horas de conversa aqui e aplicar na vida dele, cara. Amanhã. Isso aqui é uma faculdade, velho. Uhum. Então, assim, porra, meia, eu... Be, meia, meia boca. Mano. <risos> eu ficava
0: mais
3: no bar do que na faculdade. Eu também. Mas eu me formei. Eu <risos> também. Eu também. <risos> eu também. Ah, Sim, você tem diploma? <risos>
4: ah, Becão. <amigão. risos> não, o que eu quero dizer é isso, cara. Essa troca de informação, de conteúdo que hoje é transmitida, cara, que, porra, não tem desculpa mais, velho. Acabou, Sim. acabou.
0: E aproveitando ah, informação, conteúdo, como é que foi suas férias?
3: Cara, foi bem. Eu... Ele alugou uma jangada.
4: Uh -huh.
0: <risos> muito simples. <risos> né? Muito. Você viu, mas pescador,
4: pescador. Mano,
0: fiquei com dó. Fiquei, fiquei. Ó, oh, posso <risos> falar? Eu liguei para ele e falei, mano, você tá precisando de uma ajuda?
4: Não, mas sabe <risos> o que, que é? Eu trabalhei todos os dias lá. Uhum. Mas é, foi, foi bom, porque assim, a gente entrou numa. Numa aspiral, cara, de tantas reuniões é, Lá em Dayatuba, por uhum. exemplo Que, cara, tava ficando insustentável, cara Então, assim, eu peguei aí dez dias Pra ficar de fora Fiz algumas reuniões via Zoom e tal Trabalhei todos os dias Mas me aliviou um pouco o fato de gente entrando toda hora E o cara tá aqui com você fazendo reunião E já tem dois ali Só um minutinho e você fala meu Deus não acaba velho vai e brotando um... do chão vai assim vai brotando do chão então foi bacana pra caramba cara deu para curtir pô a gente foi com a família tava um pouco de frio lá no sul mas né, até o friozinho lá é legal cara
0: você vê ó que bacana onde você foi onde você tava lá Eu tava em Camboriú Camboriú lá já tá com a... com a roda gigante
4: lá Tá, tá com a roda gigante, o bondinho. Tá tem... escrito Brito na né? roda gigante.
2: Ele é bem
3: megalomaníaco. Tem que tomar cuidado com esse. Oh. Se eu vacilar, ele, ele compra inside eu nem vou saber. É. Cara. Então, tomar cuidado
2: tomar cuidado oh, com esse
3: cara, cara, cara. Cara, é
4: muito louco esse bagulho. A gente, quando a gente foi abrir a asset, e aí precisava, precisava de uma asset, velho, pra, hum. pra os fundos do dia pra noite. Eu catei liguei para um parceiro meu e falei assim: mano, me manda toda a relação das asset que tem na B3 aí. aí ele me mandou pra lá. Aí tinha uma com o endereço da Conselheiro Crispiniano. Que isso? Cara, é uma, é uma rua ruim lá no centro que fica bem do lado das casas Bahia, onde dorme os mendigos, tá ligado? Uhum. Falei, pronto, esse cara deve estar tá fodido. vou ligar agora e querer comprar a empresa dele. Porque se ele tá com esse endereço.
2: <risos> <risos> o
4: cara o que é a expertise <risos> faz. O cara faz uns puta negócio é. foda, velho. Não, o cara me ligou e me xingou, né, velho? Vai se não Tá vendo a minha empresa. Mano. Mas eu negligenciando o endereço dele, coitado. <risos> eu acho animal. Alain,
3: vai. O toma quê? seu Red Bull. Aí.
0: Eu tô tomando mesmo. Quando vocês estão aí conversando... A gente do... falar mentira. Cara. Do, me... do me... Ah, tá? Conta, conta. Oh, que time você torce?
3: É, cara, eu, eu tenho uma dificu... eu sou um pouco estoico na minha vida. É, eu não consigo delegar uma pica para outras pessoas, basicamente. Hum. É isso. Então, assim, o meu pai é palme palmeirense. E sempre que eu vejo um jogo do Palmeiras se o Palmeiras faz um gol ou sofre um gol, eu falo... Foda-se. Eles estão uhum. ficando milionários fazendo gol, perdendo... Ou tomando gol. <risos> fazendo gol, tomando gol, eles estão milionários. Então, tipo... É, eu acho que eu já nasci com uma mente empreendedora do tipo... Eu vou trazer todas as picas que acontecerem na minha frente pra mim. Todas. Tem funcionário meu que faz cagada e eu falo... Pica minha, porque eu te contratei e você fez uma merda. Uhum. É minha. Então... É, eu, conforme o tempo foi passando, eu fui é, assimilando coisas que são importantes para mim. É, então, tipo, porra, é, eu me visto mais ou menos da mesma forma todos os dias, eu me... Tem uma leve rotina ali que, que eu aplico todos os dias Eu não tenho muito, porque eu tenho que ter Um, um, um Q de criatividade ali Pra fazer vídeo uhum, e tal uhum. Mas normalmente isso envolve A Envolve <risos> <do risos> só o whisky Envolve Aí o chivas fica, é. Mas eu tentei simplificar a minha vida Do tipo, o que me deixa puto ou não Hoje não tem TV na minha casa Não tem antena, não tem nada Tem Netflix e Disney, Disney Plus Porque meu moleque tá crescendo Então assim Cheguei em algum momento da sua vida que você tem que é, decidir para onde a sua atenção vai ser canalizada. E eu decidi canalizar minha minha atenção para coisas que eu tenho controle. Então, por exemplo, se eu assino um Disney Plus, porra, meu moleque vai fazer, vai ficar feliz. Isso é importante para mim. É, assino o um Disney Plus. Eu ligar o jornal nacional e ver um monte de tragédia que não estão sob meu controle. Porque um político, x, y, z, não vou dar nome aqui. Fizeram merda e todos eles fazem. foge ao meu controle. Então não vou ver. Não vou ver. Porque isso no meu subconsciente me fode. Amanhã quando eu tiver que ligar pro Britão pra ter uma ideia de negócio. Vai eu vou estar tá meio puto ou meio feliz. né? Eu, cara, você assimila tanta coisa que tá fora do seu controle. que Depois que você vira empresário, acho que a sua grande virtude é... Saber para onde você canaliza a sua atenção. Porque todo mundo dorme entre 7 e 8 horas por dia, ou 6 ou cinco, enfim. As pessoas dormem e o que elas fazem com as horas não, restantes... Não dormidas. É, não, não dormidas é uma responsabilidade delas. Então, cada vez mais eu tomo responsabilidade da minha vida. Eu sei que se for esfriar amanhã, for chegar uma frente fria... A minha mãe vai falar, Lucas, amanhã vai chegar uma frente fria. Você bota o casaco. Eu não preciso assistir a porra. Uma hora de Jornal Nacional pra ver tragédia e saber que eu tenho que usar o casaco. Uhum. Então, é, eu acho que o estoicismo, cara, é uma corrente muito é, próspera pra quem quer ser próspero. Então, tipo, eu acredito que é assim, ah, eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor, eu quero ser um bom investidor. Cara, pesquise sobre o estoicismo. estoicismo é assim. Tome controle daquilo que está no seu controle.
4: É uma filosofia ou uma religião?
3: É uma filosofia, filosofia. É uma filosofia de vida. É, você pode ser religioso ou não. Ah, tá. É independente isso Sim. Mas assim, o que você sempre pensa... Como eu posso fazer o melhor sobre aquelas coisas que estão sob meu controle? Show. É isso, isso, aquilo. E o resto? Foda-se. Mano, eu, po eu posso estar tá aqui, por exemplo... Depois que meu filho nasceu, eu comecei a ter umas leves paranoias. Então, meu filho nasceu, eu comecei a sonhar que a gente não travava o carrinho, o carrinho andava e caia numa piscina. Olha que maluquice,
1: velho. Uhum. Você
3: começa a ficar com medo de perder teu filho, certo? Te, Teu filho nasce e fala, mano, nasceu um slime aqui que eu tenho que
1: cuidar. Sabe, o que mas... eu, sabe como é que eu faço com, é. esse, com esse espírito histórico é, assim, uhum. assim? A primeira coisa que eu falo, esse filho não é meu isso aqui não é meu, não me pertence. Uhum. Então, eu não vou perder. Eu vou cuidar da melhor forma possível.
3: Caralho, isso é um, é um bom princípio, cara. Se tiver. É que quando é
1: muito pequeno é foda, né? Sabe o que, que eu faço também, que eu fiz durante um tempo? Frequentei IML. abrir cadáveres. Com o meu falecido amigo, eh, legista, que ele me convidou para que eu pudesse conhecer o é, outro bem trabalho dele. É perigoso, mano.
3: Ele abriu pessoas. O Brito está com
1: medo. Cara. Por que que eu fiz isso? Para poder sabe, perceber que isso aqui é perecível. Ah, sim. Então, tá tudo certo. É, é, no é, fim das contas tudo é dá certo mesmo.
3: Mas quando você tem um filho, você fica meio para... Eu fiquei paranoico pra caralho É o seu primeiro
4: filho, né? É o primeiro então, é, é... Você fica muito fica doido mesmo. assim
3: Então eu precisei um pouco de estoicismo do tipo Vou cuidar da melhor forma Dar a melhor formação dar, Cara, tudo que eu acho que é bom O que ele vai virar Aí já é uma...
1: A ele pertence já é um pro...
3: A ele pertence, cara uhum. Então, é... Eu acho que o estoicismo, ele ajuda muito os, os pais de primeira viagem, principalmente. assim. E, e eu sigo nessa filosofia, não, não tem uma religião fixa. É, eu me, é, quanto mais eu estudo, mais eu, eu entendo que eu posso pegar um pouco do judaísmo. Eu, eu não, não tenho uma religião específica. Assim. Eu gosto de fazer o bem. Eu pego um pouco do, do, dos princípios do judaísmo, um pouco do catolicismo, um pouco do islamismo... Faça uma passaroca ali que faz sentido pra mim. Então, é, a minha missão na Terra é isso. É ajudar pessoas, cara. E eu faço um, um... Eu sou um fundo. Tipo um fundo que é, eu junto tudo que eu conheço e, e pa, tento passar isso adiante. Show. Acho que a função do educador é essa. Não é você sentar e cagar a regra no cara. É uhum. você pegar todo o seu conhecimento, expor o seu conhecimento e falar você me segue se você quiser. Se você uhum. não quiser, vai ter alguém que... Que você se assimila mais, assim. Conta, conta como é que foi
0: filtra. sua noite hoje. Conta a sua noite hoje.
3: Mano, o moleque dormiu pra caralho,
0: velho. Não, não. Você falou que não tinha dormido hoje, pra mim. Você... Não, mas
3: ele dormiu das 10 às 5. Ah. É que, que dá... acordar às 5, eu não sou o primo rico.
0: <risos> eu não acordo às 5. O cara, cara. chegou pra mim aqui hoje e falou: Mano, meu filho deu maior trabalho essa noite. Não, minha deu, mulher deu, tá deu viajando.
3: 5 horas da manhã ele me deu um soco e ele nem sabia, sabia hum. dar soco. Ele tá com quanto tempo? 7 meses. Acabou Tente de fazer, cara.
1: Já é agressivo, assim, esse nível? Não, é porque ele tava do meu lado <risos> e ele descobriu que ele tem mão. Então ele...
3: Fala, mano, eu vou jogar essa mão pro outro lado. É,
4: Mas mano.
0: ele não, não acorda de noite, assim, muito? Né? Não tá mais não muito. Tá? No começo é foda, assim. É, é.
4: Quando, é. Essa fase, quando ele começa a dormir, é maravilhoso. Porque no início é foda demais, Mano, né?
3: No início, a cada duas horas, você fala, mano... Acordo a cada duas horas. Ele demora uma hora pra dormir,
4: então eu só, só durmo metade da meia-noite. Cara, era punk Mas aí quando começa... A virar essas noites todas assim... Você fala que grande... Pô, tá su great hora. success! Aí vai igual acontecer Moral. agora o seguinte... Ele vai começar a dormir muito... E aí o Pete vai acordar de madrugada... Para olhar se está respirando. Hum. Né, Ou não, né? mas eu faço isso desde o primeiro você dia. Você vê que, é, que você é, Eu, é eu sou paranoico, velho. <risos> vendo a barriguinha, você está mexendo. É, porque a respiração abdominal, né? Então você põe a mão na barriga pra ver se está
0: respirando. Mas... É
4: muito louco <risos> isso. É coisa de pai, né, velho? Você, você fica olhando de ali... primeira viagem, né? Então,
0: o, quando você é pai de primeira viagem, você fica aí ah, é, horas é. e horas olhando, né? O Como... terceiro
4: filho ninguém sabe o nome, né? É. <risos> eu eu, tô Acho no... eu tenho dois filhos e um enteado. Então eu tô com três moleques, velho. Eu tenho, tenho um time de, de salão em casa, velho. <risos> você é o quarto? Os moleques é da hora. Eu tenho o Thomas de 15... É Cara, tem um,
3: um Thomas, eu tenho um Tommy, que é a abreviação de Thomas.
4: Thomas. Olha, eu tenho o Thomas, o Thiago, que é Tiago. meu filho do primeiro casamento. Quantos anos? Tiago tem 10. Hum. E o Telzinho de 2,5. O Thiago faz o quê? Tipo assim, como é que você vê ele? Tipo, o que que ele gosta? qual que Mano, o Thiago é da hora, velho. É, eu vejo ele a cada 15 dias. Hum. Mas ele é um moleque muito assim, primeiro ele é muito estudioso. Hum. Embora ele não goste muito, mas a, a uhum. mãe dele dá uma forçada pra ele estudar. Uhum. Mas ele tá sempre envolvido assim, tipo, mano, ele faz jiu-jitsu, ele faz karatê, ele faz as paradas. Então, puta moleque da hora, velho. Mas viu? você acha que ele vai pro esporte? O que você acha futuramente
0: que eu te Cara, amo? Cara, eu né? acho
4: que não, acho que ele vai pro eletrônico, mano.
0: De som, assim? Não, não. De, de tecnologia. Ah, de tecnologia. É. Entendi. Essas paradas aí. De, de, de videogame, Video programador. Game, programador.
4: Acho que essas paradas.
0: Isso dá dinheiro. Isso dá dinheiro, hein? A gente tá hoje. pagando
3: por programadores. Não acha. Mano.
0: Não acha. É. Não acha. No Brasil Todo mundo é esque... tá querendo e ninguém é. tá
3: querendo ser. É muito foda. É, né?
0: Exatamente. Exatamente. O Tiagão
4: é da hora demais, mano. Meu parceiro.
0: Cara, deve ser legal, né? Ter um, um filho, assim, nessa idade já de 10 anos. Porque é uma idade bacana que entende muita coisa. Sim. É...
4: Não, eu, eu curto várias fases, velho. Eu curto a fase do bebezinho, que é você chegar, cara, e puta, se é aquela euforia e tal. E o Theozinho, pá, com todas né as, as coisas dele lá, velho, que, mano, ele é diferente, entendeu? E tal. E aí tem o Tiago, que é meu brother e tal. Tem o Thomas, que já tá na fase, porra, tio... É, eu tô muito amenteado, hum. e assim, eu, eu tenho uma relação com ele muito bacana. De amigo. De amigo que assim a, assim como eu falo pra ele que assim como ele ama o tio Bu, que é o irmão da Carol, né? É o amor que ele tem por mim, eu nunca vou ser pai dele, mas eu vou ser sempre o tio. Então eu chamo ele de tio, ele me chama de tio e tal, e mano, o amor que eu tenho por ele, ele tem por mim, é maravilhoso. Então ele chega, tio, eu não sei como eu falar pra minha mãe e tal, mas tal dia eu tenho que passar um Caetano, que eu vou dar um beijo nas minas aí, mano. Numas minas no plural, esse moleque
0: é bom não, é Moleque <risos> é correria, é moleque
4: é correria Aí ó, então deixa, eu vou falar com sua mãe O David, pá, o David trabalha com a gente Motorista, ó, ele vai te levar Vai ficar com você, aí eu converso com a cara, ó O David vai ficar olhando ele e tal De longe, vai deixar ele lá no shopping comer Ele o vai beijar
3: só 379
4: vai passar, vai aí, dar um rodo, é, aí voltou tal, e tal gente o beijou? Lógico, tio, pá Não sei o que, aí perguntei pro David, e aí, mano Não fez nada, mano Não fez nada
2: é isso
3: é, então, é, é, no sim. fim das contas tudo dá sempre meio que certo né? é. eu acho que o pai ele se preocupa pra caralho eu sou pai de primeira viagem você fala mano, isso aqui tá errado isso aqui vai quebrar, o moleque vai morrer, será que ele tá respirando será que tá arejado você começa a inventar um monte de paranoia tua e no fim das contas mano Tá todo mundo vivo. Ó. O cara toma hidromel.
0: Véio. Toma hidromel. E <risos> tá aí,
3: né, velho? Eu tomo chivas, eu tô em casa. Eu acho que assim, minimizar riscos, cara. Tipo, hoje eu sabia que eu ia tomar um chivas. Porra, o que, que eu posso fazer? Porra, eu podia vir de carro, eu podia vir de Uber. Eu vim de Uber. Eu acho que é só você ser minimamente inteligente pra esquivar dos, dos insucessos. Eu acho que a pessoa bem-sucedida não é a pessoa que... É o ou que é rica pra caralho, ou que teve uma herança. Ela só conseguiu esquivar de, de, da maior parte das cagadas. Eu acho que o, o grande empreendedor faz isso. Tipo, como que eu evito um erro que me que me foda do tipo que eu não consiga voltar pro mercado? É isso. É.
0: Você tava falando que você é pai de primeira viagem. Como é que foi quando? Como é que foi que você é, ficou sabendo que você ia ser pai? Como é que foi o anúncio? Como é que chegou isso para você?
1: Ah, que sua mulher mãe falou:
3: Ah, Jesus, Jesus, Jesus! Eu falei, mano. Virou crente, <risos> não Como é que, que ela cara. te contou?
1: Tipo, tava Por assim... Watts, cara. Por
3: Hã? Watts. É. Por, ah, porque ela tava com tuberculose. Minha mãe pegou tuberculose, velho. Ela tava zoada lá, internada, era um bagulho. E
0: ela foi pro hospital?
3: Foi pro hospital e é. aí já não menstruavam os bagulhos. Não sei, essa parte de mulher que eu não manjo uhum. muito. Começou a desconfiar, fez um, fez um teste, fez dois, fez três e falou, mano... É... Jesus. Jesus. Jesus nunca foi tão acionado quanto naquele dia. Jesus, ela mandou Jesus. Jesus 19 vezes. Aí ela mandou uma foto do, do bagulho de. De ultrassom. teste de gravidez. Não, no teste de gravidez. É. E aí muitos Jesuses. Aí eu falei, mano. Mas, será você que eu... Falou
1: Maria José. É,
3: E cara. É, eu acho que. Na hora o, que. O original, uma vida assim. Não, pra mim é uma puta de uma benção. Assim. Tem coisas que você não consegue lidar. Morte. Você não, não tá sob seu controle. Vida tá, velho. Então, tipo... Poderia ser da... Fulana que eu nem conheço, suponhamos. Que eu não, não, sim. Tivesse feito uma merda. A vida tá sob seu controle. A morte não tá. Então, eu, enquanto um... Mero estoiquinho que eu sou... <risos> eu tento tomar controle das,
0: daquelas coisas que estão sob meu controle. Mas, mas nos primeiros 10 minutos bate assim na cabeça e fala... Não, eu, vou eu falei, pai. mano,
3: tô indo aí. É. Não...
4: Você já era eu casado que... ou
3: não? Não, eu não sou casado até hoje, cara. Mas, mora <risos> Mas a não? gente mora agora há eu... sete anos, cara. Ah, é que o
4: o que, que eu falei? Não, eu, falo, quando... eu falo de ser casado, eu... que eu falo é morar junto. Sim. Né? Ah, é, não. É,
3: é junto há sete anos. E... e quando a gente começou a namorar, eu falei, eu vou no cartório, eu vou casar com você quando o cartório for mais eficiente. E o cartório
0: ficou, continua <risos> o mesmo lá <risos> lá.
4: Inclusive, eu caso agora em outubro. Eu não sou
0: casado. É, então, eu fiquei sabendo. Caso, Vou receber o... convite. Vai, não, vai eu...
4: ter o convite. Eu posso vamos, ir? Vamos ter a... o Belo cantando. Ah, pra boa, gente. É. Vixe, mano. O Netinho não vai. <risos> o Netinho o não vai. Netinho vai. vai Vixe, mano. <risos> e como é que você recebeu a
0: notícia do, do, do Theo, do thiago Você lembra? Cara, o Theo não, é o terceiro? A, a, não, é, o segundo. O Theo é o
4: terceiro, né? assim é O segundo é, meu, sim, o Thomas dele, é sim, enteado, o né? Do, Thomas ah. é enteado. Mas assim, a, o meu lance foi muito louco com a Carol, velho. É. Eu tenho certeza que ela fez uma macumba muito forte, tá ligado? Pra mim, Por quê? Conta aí. Ah, mano, porque assim, eu tive a minha época de ser da pavirada também, sabe? Uhum. Meio puto da cabeça. É, de, sabe...
0: De louco, logo é, de um cara... logo cara... Normal. Um cara terrível. Sim.
4: Um conquistador. Um conquistador, pronto,
0: né? <risos> Passador
1: de rodo. Sabe, sabe no, no vôlei,
0: quando você vê aqueles caras com rodo? Você... Um desses era o Brito.
4: Cara, é. e assim, eu acho que eu devia, ser, eu devia ter um papo legal, porque eu sempre fui gordinho, feinho e tal, mas, né... Dava certo. É só você ser engraçado. Que você... É, é, então. É, eu... Ajuda, engraçado, ajuda bem. Ajuda bastante. Mas aí, cara, eu conheci a Carol e foi um bagulho muito louco, assim, cara. Tipo, ela, cara, mudou de fato a minha vida, assim, de um jeito brutal, cara. Que quem me conhece das antigas e me vê hoje não reconhece, cara. Hum. Então, assim, foi muito intenso. você tem uma ideia, eu morava com meu primo, conheci a Carol, saí de casa com a roupa do corpo, irmão. Não levei nada, não, fui, não voltei pra buscar minhas roupas, não voltei pra buscar minha é, toalha isso, a isso minha escova É, de de mesmo, dente. isso aí é macumba
1: mesmo. Isso aí é macumba
4: mesmo. Irmão, eu saí de casa com a roupa do corpo, comprei tudo, é, só as roupas, vamos comprar novo. Vamos comprar. E uhum. comecei a morar com ela sem ter nada, velho. É. Então, tipo, hoje eu olho e falo, que loucura, mano. Então, assim, mas foi, foi assim. Aí, foi tudo muito rápido, cara. Com dois meses ela, ela já tava grávida.
0: Mas como é que como, como é o dá da notícia?
4: Ah, velho, a gente tava vivendo só Lagoa Azul, né, velho? Não ah. tinha... Pô, foi logo aquele, aquele primeiro... Não, mas foi o quê? Foi
0: de manhã? Foi no almoço? Conta aí, mano, os detalhes. Ó, ela chegou pra mim eu
4: tava... Não, eu não lembro direito, mas assim, tipo, era inevitável, mano. Porque entendi. a gente tava... Eu tava, Impenso, eu eu tava namorando cinco vezes por dia, irmão. <risos> ah,
0: não. Ah, não.
4: Olha, o que...
0: oferecimento... <risos> o oferecimento...
4: Viagra Obrigado Pode me patrocinar, aí. viu Papai... Obrigado o aí, pai o tá Viagra ai,
3: Caralho
4: Obrigado isso. a Pfizer é. Cialis, Cialis não, aí. Mas assim, foi um negócio que assim, foi muito louco Eu saí de casa, larguei tudo, para comecei a ficar com ela E pô, aquele negócio intenso, aquele bagulho pô, ah, Dois meses depois, puta, mano, acho que eu tô grávida Vamos ver, vá puta, ela tá grávida Então tá bom, tá grávida, vamos seguir agora. Cara, eu fui noivar A gente foi noivar, ela chamou a família dela Não tinha ninguém na minha família, ninguém nem sabia que eu tava namorando Hum. Minha família não sabia nem o que, que, que eu bebia. Não, o pai, o... Minha
3: família, mano, família de homem não sabe. É, o homem não, não sabe, não sabe sair falando acontece,
2: os bagulhos. É eu
3: não sei, aconteceu comigo assim. Meu pai falou: Nossa, assisti um vídeo no... seu Se no YouTube e te achei um pouco alterado.
2: <risos> Alter, é. <risos> eu falei,
3: caralho, eu tomei
4: meio whisky de falar essas é groselhas. Então, minha, minha família também, pô, eu já morava sozinho, já fazia tudo, então assim, muito reservado, cara, porra. E aí, quando conheci ela, assim, pô, fui, fui noivar, não sabia nem o que tava acontecendo lá, velho. Tipo, a família dela é gigante, mano. Tipo, mas você mano, não pô, sabia que avós, tava noivando? Uma parada <risos> de tio. Não, eu sabia, mas eu falei, caramba... Ela é, do interior? ela é do interior também? Não, não, de São Caetano. Uhum. É. Aí, mas foi, foi um bagulho muito louco, assim, velho. Tipo, alucinante. A história é que se, alguém, se a gente contar, as pessoas não acreditam. Mas era pra não, ser, é. né, velho? Eu acho que,
0: era, que era sim. Era pra ser.
4: Era pra... É, eu falo que assim, o fato de ter meu nome com mel, pipoca e minha foto numa tigela não significou nada. Não, se eu <risos> <brincando. risos> não Que, detalhe, não não. que, é. que é. detalhe.
0: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Cinco C vezes por C dia. Você bebe, hein? Eu? Eu tô de boa, tá vendo? Eu tô tocando aqui Eu, eu,
3: eu... bebo cinco vezes por dia.
0: Ah, você bebe. Você bebe? Porra, você bebe. Ó, posso falar? Eu gosto de você assim, ó. É, eu gosto... Olhinho pequeno, ó. Ó, de... oh, é, eu gosto dele assim. Zoinho, <risos> zoinho regando. Ô, go... oh, o dia que eu conheci esse cara, ele, ele chegou pra conversar comigo, ele já trouxe a garrafa dele de uísque. Eu falei, esse é dos meus.
2: Caramba. O cara
0: já trouxe... Ele falou assim, ó, tá aqui, ele trouxe... Aí parecia o cara fitness, né? Você fala assim, nossa, deve ser o Whey. Aí a garrafa <risos> Aquelas de alumínio aqui, ele abre aqui,
2: ah, não, é, trouxe eu... a minha bebida. Então, aí.
4: Caramba.
0: Não, excelente. Não, e ainda tira, tira, achando que a gente não ia ter bebida pra você. Ridículo. Não, e de agora, você viu hoje a, não, a excelente, categoria? excelente. E, e pra, poucos, pra poucos, pra poucos. Pra poucos.
3: Vai vir a, o, a conta, né? Vai chegar o, o boleto, vai chegar. Não boleto,
0: não, boleto já, já, já mandei, né? Você tem cara, que aturar o Sebastião. E
4: vocês, cara, como, como que vocês estão enxergando o nosso podcast aqui? Vocês gostam do podcast? Do real? Como é que é? Como vocês enxergam o real podcast? Vocês gostam do real?
1: Eu falo ou você? Não, conta aí, conta você. É, eu já no me primeiro. fizeram essa pergunta na internet, no Instagram. né? E eu respondi da seguinte maneira. O podcast, para mim, é a oportunidade de criar uma atmosfera de abertura de conexão. O podcast é também de uma autocompreensão. Porque assim, eu procuro praticar a audição. E ao escutar, eu penso que eu, o entendimento fica maior. E quando eu procuro inter, inter, interferir ou intervir Eu procuro intervir para poder proporcionar mais é, discurso A quem eventualmente possa estar falando E isso está quebrando muitas barreiras Porque assim, o monopólio da comunicação tradicional é, Que nós sabemos da TV é, Ele gerou uma lesão muito grande na capacidade das pessoas pensarem e Por o... si próprias Exatamente, por si próprias E o podcast ele tem um poder e um potencial enorme de dizer, de quebrar a, 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 as amarras, quebrar essas, 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 essas limitações e gerar, então, essa interação. É isso, cara. O podcast está
0: tá em qual edição?
4: Puta, ele fala Não, bem então, pra é,
1: O que, que eu acho do Real? O Real
0: está Real indo para o 44, 45 na edição. Ele é um bebê. O, o Real é um bebê. É... Eu acho que, ele, ele é um, mas ele é um bebê que nasceu, nasceu muito bem, entendeu? Ele é um bebê que já nasceu é, chorando muito, eu coloco assim, entendeu? Porque eu vejo que, vejo não, né? Porque eu participo do Real 100% de tudo. É, o Real, ele é um bebê que chora muito porque ele começou a fazer muito barulho. Entendeu? Então, hoje, assim, a gente tem um, um, um bebê com grande futuro é, que rapidamente chegou nos lugares que eu pensei que ia demorar um pouco mais pra esse bebê chegar. Sempre soube que ia chegar. Entendeu? Mas... Não na velocidade. Não na velocidade que chegou. Tá chegando. entendeu Então, é, eu vejo o real... É um lugar democrático, um lugar que tem brincadeiras, um lugar que às vezes tem conversa séria, um lugar que todo mundo passa aqui. E hoje o real está exatamente isso. Todo mundo passa aqui. É... E eu acho muito legal. Eu acho legal daquilo que eu contei para vocês, da história que eu recebo do pessoal que está assistindo. Eu acho legal é... do jeito de ser que nem de, de cada cada história por exemplo hoje eu estou com a história de vocês aqui amanhã eu vou estar tá, tá com um comediante e assim vai depois eu estou com um político e assim Bom, vai. uma correção estamos sim é, do real estou falando, não tô falando de mas outro. estamos nós é. nós fazemos parte aí do real. o então assim ele 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 pega e, e... então assim eu acho que é, é isso eu estou muito feliz de, de de tá, estar de tá aqui no, no real, etc. E eu acho que ele é, ele é isso. Ele é uma criança que nasceu, que vai crescer, como toda criança tem, às vezes, tem, tem seus erros, uhum. entendeu? Mas, é, mas dá uns trupico, É, mas, 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 eu, mas eu acho muito, muito legal. E, e eu acho que muita coisa é, tipo assim, é, bacana vai acontecer no real.
4: Amém. Você sabe, assim, óbvio, hoje vocês são os protagonistas do real. Mas sabe que o Real nasceu com a ideia do Brito. Caralho, Brito. O que
3: você não pensou cara, que eu já pensei?
4: É, eu o tava... Brito
3: ele inventou o Facebook. Não, sei se... <risos> não a gente estava em
4: casa uhum. e eu falava assim... Pô, eu sempre acompanhei muito, eu olhava o Flow uhum. e falava assim... Porra, cara, é, o que, é que acontece? Hoje esse, esse formato é de fato, é você está entregando a vida em duas horas ali... É uma, você está transmitindo uma experiência absurda... Que se a pessoa tivesse que comprar essas duas horas aqui... Ela pagaria um curso caro tal, não sei o que. Você está entregando de graça no podcast. Uhum. E aí eu olhava, antigamente a entrevista mais cara que tinha na televisão era o Jô. Uhum. Qualquer empresa que quisesse lançar alguma coisa, ela tinha que ir no Jô ser entrevistado. No outro dia o lançamento dela estava, uhum. seja uma peça, seja uma banda lançando um disco, seja uhum. um, e isso virou os podcasts. Eram os 500 pau, não era? Eram os tá? 500 pau, eu Jô. Eu lembro. Era 500 pau para você ir no Jô fazer a entrevista. E aí o Flo alcançou aquilo. E aí eu cheguei para os meus meninos da, da Space Chip e falei, cara, quanto que era que é para gente anunciar no Flow? E os caras falaram, ah, não sei, a gente não tem grana para isso, não sei o quê. Eu falei, então foi o seguinte, vamos montar um podcast nosso. Caralho.
3: Olha que loucura. Sim, não, chamou, não é loucura, você chamou a nossa xinja.
4: Aí, lá, lá em Dayatuba, a gente tem a nossa casa e a gente tinha uma outra casa dentro de um condomínio que era a casa pra gente receber visita. Então, por exemplo, você vai lá com a sua esposa, seu bebê, uhum. você fica em casa, a gente faz um churrasco, tá na hora de dormir, você não precisa dormir lá. Uhum. E nem ir pra hotel. A gente fala, ó, oh, tem uma outra casa aqui, nossa, vai pra lá, dorme lá, fica à vontade, uhum. que aí você acorda amanhã, a hora que você quiser, você fica... E minha mulher tava decorando essa casa que é pra gente receber visita. Eu peguei a casa dela e transformei num estúdio, velho. Ela nem sabia. Ela ficou felici... felicíssima. Catamos um moleque, compramos câmera, microfone, mesa de som, transformamos uma sala no estúdio, os quartos em edição. Mano, ela ficou puta comigo, cara. Ela me matar, ah, velho. Elas são muito boas nisso, vão ficar boas. <risos> é. Aí eu falei pros caras, falei, mano, vocês vão ter que fazer isso dar certo, velho. Porque, mano, eu catei a casa que era da minha mulher pra receber visita ah. e transformei no, no real, velho. <risos> e aí começou, mano, o real. E aí até que foi um dia... Que um amigo nosso levou o, o Igor lá. O Igor falou: pô, a gente tem que conhecer essa turma desse real esses aí, malucos. não sei o que, esses loucos aí e tal. <risos> aí o Igor foi lá a tuba mano. Uhum. O Igor do Flow. Do Flow. Aí, porra, lá a gente trocou ideia, tudo, aí foi quando o Real veio para cá. E, e aí a gente entrou no Flow, entrou no Vênus, no Critique, pô, a gente tá. Tô aguardando o Geiger colocar a gente no gelo do Freud, que eu gosto muito. É. Ah. Fica a dica. Fica a dica. Mas, é, então assim, cara, aí foi tudo acontecendo, mano. Mas o Real tinha essa proposta, essa proposta de ser a propaganda da LTW. Uhum. Nossa, a gente não tinha como pagar. Não tinha como pagar o Flow, pagar os caras. Ah, vai, então vamos fazer o nosso aqui e vamos divulgar, gente. E eu sempre quis... Com divulgar. gente boa pra caralho. Com gente boa, porque assim, eu, eu não Senão, queria... Senão
3: de, né? de fama, né?
4: Você é. pega o cara errado, ele te fode. E eu não queria divulgar em algo que fosse divulgação por divulgação. Eu acho que assim, tem que ser em algum lugar que faça sentido, que tenha conteúdo, é. que... Que, pô, a pessoa saia dali falando, pô, eu... De fato, foi aquelas duas horas que eu fiquei ali acompanhando aquele bate-papo e me agregou. Sim. E aí tá lá a nossa propaganda, a nossa marca atrelada. Então o Real era pra ser essa essência. E aí foi pô, o encontro aí dos meninos estão fazendo com o maestria. Hoje, óbvio, eles são... Pro protagonista eles tomam conta de tudo isso aqui. Mas o Real foi algo que nasceu no meu coração, assim, muito forte de, de fazer um podcast, cara. E é a primeira vez que você participa dessa
3: porra?
1: É. É a primeira vez? Pô, se olha, eu anunciasse, me... eu ia vir todas as
2: vezes. <risos> Caralho, o, o, o Real... Britão
0: é muito bonzinho. Mas o, o Real também nasceu é, com a no primeiro momento a ideia é de ser do de,
4: de finanças certo uhum. é tinha esse viés a gente ia fazer um lance que era voltado para finança educação financeira tal só que desde a primeira conversa com o Mateusão da Space a gente tinha um lance assim uma coisa que eu não gosto por exemplo eu, eu patro... hoje a gente patrocina a Batalha da Aldeia uhum. eu amo a Batalha da Aldeia eu gosto de ver os moleque batalhando uhum. Pô, os moleque tem Os que... mano de rap, é, Os é? mano de rap. É, eu, já, eu vi. Cara, uhum. gosto pra caramba. Quando é eles hora. pegam um patrocinador, aí chega lá o patrocinador, ah, pegamos a empresa tal. Aí começa a fazer acima da empresa. Pra mim já virou bosta.
2: Uhum.
4: Porque, mano, a empresa... Descarac... Descaracterizou. Descaracterizou o uhum. que os caras são. Uhum. Podcast. Pô, o podcast tem que estar tá aqui, a gente tem que fazer propaganda. A partir do momento que a gente interfere no podcast, na conversa, pra... virou bosta. Uhum. Então, assim, a gente sempre teve a LTW. Pra você ter uma ideia, o real podcast, você pegar os primeiros, nem tem propaganda da LTW. Uhum. Porque a gente não queria isso, cara. A gente queria trazer o cara aqui e ter um papo real. É, o marketing enfiado, goela abaixo, não funciona. Cara, é melhor você não
3: falar nada e, e, e aparecer aqui. Que é. o cara vai ficar vendo 379 vezes e a gente traçar uma conversa muito da hora. Do que, do que eu ficar. Do é. que
4: ficar falando, não, não. Vejam aí. Ah, vejam bem. Olha, você pega, por exemplo, <risos> você acha que o Zezé usa o guarda-roupa da Marabras? <risos> eu.
1: Acho... Eu tenho um relógio da Marabras. Porra, mano.
4: Porra. Né? Ele tá usando o armário Itatiaia na <risos> cozinha dele. Não, é entendeu?
3: o. Entendeu? Então assim não rola é bem, mais. Fodendo. Né? Não, não é o Itatiaia. É, é o... o. Como é que chama? O. É. Como é que chama aquilo, velho? Que tem um nome muito ruim. Não, pior que, que Tatiaia. Tá
4: é. é pior que Tatiaia, tá eu não lembro. É eu... o... Eu vou lembrar. É o não, Guarujá. Não. Guarujá Guarujá O agora é o Guarujá eu gente. falar né? isso Você não. acha, velho, que ele tá usando? Hum. Então, assim... É... é o rack, meu As pessoas, <risos> é... hoje com a informação As pessoas, pô, estão por fora Então, assim, eu penso que até a aceitação da LTW Quando as pessoas entram no planejador É porque elas escutam aqui, pô, vocês falando O Igor e o Monark A Cris Paiva e a Yasmin Pô, o Geiger e o outro rapaz lá Que, meus meninos são fera Pô, Mário. é porque ele... O Mário, né? Porque eles vêm em verdade, cara. Porque se fosse um negócio empurrado aqui, não ia, não ia rolar. Não, cara, eu, eu já sou influenciador há algum tempo. Faz três anos que eu
3: criei meu canal. E aí, em alguns... É, algumas empresas queriam fazer um fit ali, queriam fazer um, um negócio em conjunto. No começo era tipo assim, o briefing. Você tem que falar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você não pode falar tal coisa mano, nos últimos que eu tô fazendo, é tipo assim, você vai ser você mesmo pra caralho, você manda pra gente aprovar.
4: Olha é tipo, a diferença, né?
3: Cara, é uma diferença do caralho. Porque se eu não conseguir, se eu tiver que falar XYZ e não poder falar A, B ou C, as pessoas vão falar, mano, o Pit está fazendo uma porra de uma publicidade. Hum quanto que eu vou converter o pitch zero. gente tá
4: vendido, é, entendeu? É, é, vendeu. E
3: tipo, todo mundo vende alguma coisa, não tem problema. Eu, eu vendo o meu espaço ali. Não,
2: uma coisa, é só, só vendeu que... outra coisa, é você eu... vendido Só que você vender coisa, a né?
3: verdade, você vende sempre, cara.
1: É, é muito louco. Mas tudo tem coerência com é... É a essência do tema, da essência é, do É, só do que ambiente, o cara fala, né? você tem
3: que falar isso, você não pode falar isso. Você fala, mano. Aí já não vou conseguir falar. Deixa eu falar e você aprova? <risos> aí eu gravo 10 vídeos, te mando, você aprova dois, 3... É muito mais legal. Uhum. Então eu acho que essa parte de publicidade tá mudando muito, que gira muito dinheiro. O que, que, o que, que é mais efetivo hoje? Para o britão, por exemplo, colocar aqui LTW para Inside mesmo. Ah, colocar Inside aqui ou colocar Inside na Globo. Porque daria uhum. até, cara. Se não sei na Globo, tá, vai estar tá todo mundo cagando para você.
2: Uhum.
3: É, a internet é maravilhosa porque ela democratiza inclusive o espaço publicitário mas aí tem que ter um, uma boa uma boa um bom vendedor do outro lado né? e vendedor bom é vendedor de verdades cara que aí você vende dez vezes pro mesmo cara
0: Sim. Eu acho que a, a, a internet é democrata assim democratiza para tudo o lado bom o cara é que que influencia e também para o idiota né, que o idiota da rua que você tinha, que hoje o idiota da rua fala pro, pro mundo. Sim.
4: É, cara, eu, eu penso que assim, hoje a gente pega, por exemplo, as 10 profissões mais bem remuneradas do mundo, elas não existiam há 10 anos atrás. Sim. Então você vai pegar, pô, youtuber, influencer, hum. controlador de drone. Antigamente você falava assim: o que, que você quer ser quando crescer? Não, advogado, <risos> médico, não sei o quê. Esses dias, pô, meu sobrinho mandou: tio, você não tem um computador aí? Falei, mas pra que você quer? Ah, que eu quero ser youtuber agora. Eu vou... eu falei, porra, então vamos comprar um setup pra você, filho. Porque, olha, as crianças hoje olham e querem ser isso, é. velho. Então, assim, é muito louco, é muito legal. É, lá, a gente pensa em duas coisas. Como o Pid estava falando de números no início do programa, né? A gente tenta não ter é, uma numerolatria,
2: uhum. que é
4: uma empresa...
3: Numerolatria
4: é um bom... Que, é, que idolatra é número novo... Eu Caralho, nunca falar, vou isso é no... novo. É. Não, vou anotar essa porra. Isso é né? novo. Numerolatria. numerolatria. Mas a gente também não tem numerofobia. Uhum. Que é o cara que tem medo, ele fala, não, o meu é qualidade. E aí ele fica nesse discurso de qualidade não é quantidade ele não cresce nunca. Então, assim, a gente não quer a numerolatria, mas uhum. também a gente foge da numerofobia. A gente quer ser equilibrado, a gente quer ser o que o que pode ser que é o que a gente pode ser de fato
0: Marco, mas como será que o pro, no futuro assim a gente vai ter muito médico muito muito professor como assim porque hoje em dia assim também é, essa coisa da, da internet assim hoje em dia o pessoal mais novo todo mundo quer ser youtuber e se todo mundo for youtuber como é que faz os, as,
2: outras profissões? as outras ah, é profissões é oferta
3: e demanda né se tiver muito youtuber bom a gente vai Cai a nossa remuneração, porque tem mais oferta do que demanda. É, e teoricamente a gente vai se coçar para fazer outra coisa. Então o mercado ele se adapta de forma bem inteligente. Assim. É, por isso que tô, todo mundo fala: ai, quero ser youtuber. Eu falo, não seja. Não seja. Porque é, tem espaço para todo mundo, mas se você quisesse de fato ser youtuber, você ia ter sido. Antes de me perguntar, porque quando eu decidi montar meu canal no YouTube, eu não perguntei para ninguém. Eu só falei, eu quero ensinar um monte de gente. Foda-se o que
4: vão você falar. Você não foi pra isso, né?
3: Não, não fui para isso. E, e aí que tá a grana. É quando você vai com com o teu ímpeto ali que você tem do tipo, quero ajudar pessoas. Então se eu ajudar muita gente, cobrar alguma coisa, eu fico rico. Agora, quero virar YouTuber? Pô, o YouTube é uma plataforma de oferta e demanda. Do lado da demanda, você tem os anunciantes. Do lado da oferta, você tem os youtubers. É, e, e anunciante está crescendo, só que youtuber também. Então, o cara não deveria chegar para mim e falar quero ser youtuber. Deveria, deveria chegar para mim e falar quero gerar um conteúdo foda para o cara que eu vou ajudar. Aí ia falar, tá bom, virei youtuber. O cara Porque tá o YouTube... Errado, o, o, né? As pessoas confundem ferramenta. O YouTube é uma ferramenta. Não é um... Um, um objetivo. Não é uma profissão você é ser youtuber. Sim. Tipo, pegar o nome de uma empresa que é o YouTube e transformaram numa profissão.
1: É que nem eu falo em relação, por exemplo, a dança, o balé. O balé uhum.
3: é uma ferramenta de comunicação. Aí você fala, quero ser tiktoker. O que, que você vai falar? <risos> Dá um soco na minha cara.
2: Oh, falando, falando não, cara. daria um soco na minha cara. Oh, <risos> ah, eu danço
3: relativamente bem, quero ser tiktoker. Mano, falando, o Sebastião falando, me, oh. me tá com um copo na minha cara.
0: <risos> com, com, com razão, velho. <risos> são duas coisas diferentes, <risos> mano. Você me, deu, você me deu uma ideia boa. Oh, você me deu uma ideia boa. A gente precisa fazer uma dancinha no TikTok com o Brito, mano. Imagina. Ah, ah mano, o Brito mano. é um grande, ah, um, um, <risos> um grande
3: dançarino
0: de <risos> grande <no> TikTok. tiktok. <risos> você imagina o, fazendo o barulho da pisadinha?
3: É que é. ele tem patrocínio, né? Ele consegue... <risos> Cara, eu acho que assim, você não pode, você não pode confundir o processo com, com a finalidade. São duas coisas diferentes. Dançarino, porra, o dançarino ele evolui todo dia, ele dança cada dia melhor, ele faz novos passos, alguma coisa. Isso é profissão.
2: Uhum. Agora,
3: você pegar uma rede social e transformar na, na tua profissão. Você só está mostrando para o mundo que você não vai dar certo. <risos> Youtuber, TikToker. Você está pegando o nome de uma marca e falando que é a tua profissão. Tua hum. profissão não é essa. Tua profissão é ser empresário. Não Quem sim. quer ser empresário no Brasil? Porra, é ser economista? Ser dançarino? Ser empreendedor? Quem que quer? Profissão ninguém quer. As pessoas querem pegar um, um uma, mídia, uma rede social... E falar que é a profissão. Por quê? Porque não tem pica pra se tornar um profissional em qualquer porra. Minha, minha percepção. Hum. Eu já tomei pistola. Já tomei. <risos> já, já, já tá meio
2: bem, né? Não,
3: não. Mas é isso que eu penso de fato, cara. Porque quando, quando eu fui trocar ideia com o Britão, eu falei... Caralho. O cara tem uma empresa de consultoria. Eu tenho uma, uma casa de análise. E tipo... Se a gente quisesse ser tiktoker ficar fazendo uns bagulho... Seria...
0: TikTok, ah, eu ia adorar, eu ia adorar. Só que, eu, mano o um Brito dançando no TikTok.
3: Você vai estar vestido é. de Madonna, mano. Você
0: não é padrão <risos> para ninguém. Diz o cara que você... vai estar de Madonna amanhã. <risos> você
3: contratou Make.
0: Você é, você é ridículo, cara. É, então, eu, eu tenho que pagar, né? Eu fiz a aposta, eu tenho que pagar.
3: Cara, eu acho que são coisas muito complementares. Mídia social, empreendedorismo, cara, é, análise, consultoria, tudo isso é um, é um ecossistema lindo. Contanto que tenha pessoas boas. No fim das contas é isso, cara. O mundo é feito de pessoas... Ai, o Pete virou coach. Meu pau.
2: <risos> ah, o mundo... E é pequeno. Não. Meu Minusco. pau. Minúsculo. Ah, meu ah. pau.
3: Cara, no fim das contas, o que você leva, velho... Inclusive de dinheiro. Não estou falando só de, uhum. de pros prospecção humanoides aqui. O tanto que você leva de dinheiro o tanto que você levou de gente, ajudou esse tanto de gente vezes o tanto do tamanho do pepino que você resolveu. É isso, cara. É uma multiplicação. Pra mim que É uma equação tão óbvia.
2: Uhum. Ah,
3: Pete, você quer ser bilionário? Eu falo, mano, eu não sei se eu vou ser bilionário. Porque eu não sei se eu resolvi o mesmo número de problemas que o Bill Gates resolveu. Porque todo mundo aqui já usou Word, Excel, Sim. PowerPoint. Vocês estão sabendo o que eu tô falando?
2: Sim.
3: Mano, Bill Gates criou aquela porra. Quando eu falo inside... Ainda tem 12 mil assinantes, legal. Só que quando eu falo do produto do Bill Gates, eu falo de um negócio que todo mundo sabe do que eu estou falando.
1: Planeta inteiro.
3: O, o planeta usa o OneDrive, o PowerPoint, o Excel, o Word. e É um negócio que ele foi melhorando durante 20 anos. Então assim, ah, por que, que o Bill Gates é bilionário e você não? Porque até então perto dele eu resolvi menos problemas de menos pessoas. É simples, cara. Não tem vitimismo nenhum, é uma uhum. conta, velho. No fim das contas, é uma conta.
4: Galera. O Britão
3: tá tomando. O <risos> que, que você tá tomando aí, Britão? Cara, eu sei que. <risos> é é força, forte essa porra. Hidromel? Não, tô não, tomando. Ele tá tomando sangue também. É mas...
4: forte, você achou? Cara, fazia muito tempo que eu não tomava <risos> isso. É 15, né? É 15. É 15. Então, a Sil Esteves faz um programa pra gente que é o. Como que é o nome do programa da Silbo? Sem perrengue. Sem perrengue. Show, aí hum. um quadro muito louco com a Silvio Ah, era show de bola. Sem perrengue. <risos> e aí eu lembro dela fazendo o um bagulho assim, ó.
2: Ivete!
1: <risos> Lembra pra da Sil
4: do Pânico? Sim. Então, ela faz um... Ela vai fazendo um quadro pra gente. Caralho, que é Que é, aí, é de irmão. educação financeira. O nome do quadro é sem perrengue. Uhum. Só que não tem como você falar com ela e não lembrar do Rabo de Galo, né, uhum. é, 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 é da hora demais, né <risos> Excelente. Cara, eu tomei um negócio aqui. Acho que eu coloquei menos energético. Tava... Não precisa de <risos> energético. <risos> Nossa, daí, eu não tenho essa cultura é... toda aí não, cara. Não, cowboy, foca Não consigo. Eu sou... Eu sou um... Você é um cowboy, eu sou um... O jovem um jovem latino-americano. Um jovem
3: latino-americano. Com muito dinheiro no banco. <risos> Galera,
0: vou agradecer demais esse papo que a gente teve aqui.
3: Totalmente nonsense, né? <risos> Não teve tema. Como é que vocês vão colocar um... um... Com
0: um... um título. Não,
4: o, o título é difícil, Papos ter, aleatórios é, com grito é, é, o Grito e o É, o tipo
0: assim, o papo mais aleatório que já teve. É,
4: é Porque isso. tipo assim, é uma coisa a gente chegar aqui e falar de LTW de Inside, né, velho? Aí a gente chega aqui, não, vamos deixar isso de lado, vamos falar de vocês.
0: É, me lascaram, mas Ficamos é Vamos falar. É uma, Ficamos ó, sem título. Então, eu, eu fiquei sabendo mais um pouco da sua vida. Eu fiquei o sabendo melhor. que, mano, graças a Pfizer... Meu, você detonou, fez um filho novo, namorava cinco vezes por dia. Hum, Meu, só, irmão,
4: só da Pfizer. Eu era um só... fenômeno. Olha ah lá, é, o Cialis. Aí eu casei. Eu, eu acho um não, tema. Você sentiu a
0: mudança de tom de voz? Irmão, eu, eu era casei. um fenômeno. Aí eu casei. Aí eu casei. É, a tristeza, depois que bateu, ah, aí eu casei. Isso né? dá um real... É, Agora bom, virou o um, um leão
4: sem date. Virou um leão é. sem date. É. Agora... Vivo na minha rotina... Da jaula... É... Agente, gente, é jaula... É... Aquele meio, da jaula... Meio, eu sei... também tá bem feliz... É, meio, meio a... Meio. A mata de Madagascar.
0: Bom, galera... É, <risos> queria muito agradecer mesmo... Aí esse papo... A gente já... A gente começou... A gente já tá com três horas de programa... Queria muito agradecer vocês. Depois tem os cortes, né? Eu não tem corte? Acho que vai ter. Tem vai ter, vai ter tem.
3: que corte. ter corte. A gente só fala é. bosta.
0: É lógico. Aí tem que juntar... É. O, é. Eu, quero, eu quero ver o cara fazer o corte desse daqui. Tem que, cada, cada, que cada, pegar cada... Um, edi,
3: um editor que consegue colocar
0: uma... O, o, do, o, de o cara do corte, certeza, ele vai dar uma reclamada. e vai falar, mano, esse cara aqui, cada resposta Nunca dele é 45 chama. minutos. Não chama mais, mano. <risos> Nunca mais chama. É, faz sentido. Como é
4: que eu vou fazer um corte dele? É 45 Você minutos é ele falando. E que dia que vai ser lá na no, no, no Inside? Vocês vão estar lá? Dia 1º de Dia 1 1 de setembro. Você é, tá,
3: cê tá é, convocado.
4: Pitmar, né? vou, vou junto lá. Hein? Aí,
0: ó. Aí, aí, aí. Eu tenho
3: um botecão do pitão. Lá é um boteco. É, eu. comprei aí. uma mesa de boteco, cadeira de boteco, uma geladeira eu de
0: boteco. O que mais? O quê? Não, podia. Só por... pense em pênis. Né? Não, não, eu ia falar mesa de sinuca. Que ah. pênis, mano? Eu não você tirou pênis, meu? Falou. Você falou. Tá, olha, que... mano, ó, depois
1: dessa você eu vou encerrar viu? mesmo esse você programa. Viu dele. Ó, eu vou falar mesmo, viu? Isso daí
0: tá. Ó, isso daí tá virado no V8. Mal viu? resolvido. É, esses caras mal resolvidos é assim, que você vai falar de mesa de sinuca que ele tá falando do bar dele, ele fala de pênis. Vou
3: comprar uma, uma mesa. Uma de
0: boa, cima. uma boa mesa. Com bom taco. É, é. Só fala disso. Fala aí do seu canal, deixa o recadê, por é, favor. É
3: Lucas Pitt ou Lucas Pitt nas redes sociais. E. E é isso, cara Inside é a
4: empresa que eu criei Top, parabéns Britão. Eu não tenho canal, sou um anônimo <risos> Mas eu vou falar do Luiz Brito82 seu... né? Eu falo é. você... eu, sou, eu sou um anônimo, não tenho canal, não tenho nada é Mas tamo aí, mano Tamo junto, LTW Consult, Diário Consult Tá bem bacana Café a mercado de manhã pros clientes Tem muita coisa boa e real podcast Fera, Space Chip, tamo junto
1: É isso aí é isso aí, já que ele falou que não tem canal, somos nós, LTW, mas não somente somos nós, o meu Instagram é sou eu, Sebastião, seja cara. você também, Sebastião, deixa... <risos> né? se conecte conosco, porque como vocês puderam experimentar essa vivência, é cada momento, cada dia uma vivência melhor, porque você merece e nós merecemos a sua audiência, não é verdade?
0: É isso aí. É isso aí, então queria muito agradecer aí todo mundo que assistiu, obrigado que hoje foi esse programa maravilhoso. Quero deixar, lembrando que amanhã, amanhã a gente tem o Rafael Cortez aqui com a gente e eu de Madonna, pagando a promessa que eu fiz aí para vocês e vocês só me fodem, viu? A internet só me fode. Então, lembrando também, quero sempre agradecer também a SpaceShip e a LTW. Então não esqueça você aí que está assistindo esse programa, que hoje aprendeu aqui com esses caras sobre finanças, quer aprender a investir ou está com a vida enrolada. Não se esqueça, entra lá no site www.ltwconsult.com.br Ponto .br vai ali planejador de sonhos responde o questionário ali 10 perguntinhas rapidinho e já sai um questionário para você ali arrumar sua vida para começar a aprender a investir não esqueça de seguir eles também lá na, no YouTube na, na no canal deles Ltw Consult e assiste aí o programa deles café com o mercado de manhã né café, é, é café, a mercado, café é mercado e diário e consulte diário ao meio-dia meio então Eu obrigado tá
4: sexta-feira ó oh. Presença do Pit sexta-feira no Diário Consult ao meio-dia. Aí, ó. Nossa. Presença
0: do Pit sexta-feira agora o Pit tá lá no Diário Consult. Vai
4: estar o Pitt e o Falcão, hein? Vide, Bé. o Falcão vai estar um... tá lá também. Vai ter uma hein, bola rolando
1: lá para ter um futebol na Se
4: tiver, eu chupo.
2: <risos> Aí,
0: eu falei, <risos> com essa frase, <risos> eu, eu encerro. Valeu, bom. galera. Até amanhã.
2: Valeu. <risos>